0: Potatoes. So, da sind wir auf den Sonntagabend und diesmal mit unseren Lieblingsgästen, äh, nicht die Five Guys, sondern die Fantastic Four. Carsten wie, wie eh und je dabei. Moin Carsten. Aus hey, moin. dem Keller.
1: Ich muss ein Meeting schon wieder umbenennen, ey. Ich dreh durch. S sitzt du im Bunker? <lacht> äh, nein, ich
0: sitze in einem Heizungskeller. Ich bin clandestin in der Hauptstadt. Ich dachte, du hättest jetzt Stress mit deiner Frau und die hat dich in den Keller verbannt. Ich habe keinen Stress mit meiner Frau, die hat meinen Netflix-Account. Okay. So, und mit dabei äh, Markus und Oliver. Erstmal herzlichen Glückwunsch, Markus. Du bist in irgendwas Champion geworden, ich weiß nicht in was. Äh, ja, äh,
2: Coppa d'Italia äh, gewonnen mit der U21, was die ja äh, entsprechend der U19 in äh, Deutschland ist, ähm, ja, eben den, den, den italienischen Pokal, da es da keine Meisterschaft für gibt. Ah, sehr schön. So,
0: sehr schön. Sagen, Coppa d'Italia klingst du nach, äh, mit Sahne bitte. Ja, wollte ich gerade sagen, klingst du so kling nach auch. so einer Eiskreation.
2: Ja, es war auch eine Eiskreation, weil auch auch in in Florenz ist es äh, gestern ziemlich kalt gewesen. Und wenn du dann um 21 Uhr spielst, ähm, dann hast du schon Temperaturen um den Gefrierpunkt. Äh, Ouch. Und das macht macht die Sache dann äh, nicht ganz so witzig. Allerdings, äh, wir wissen ja äh, als als Coaches, äh, dass du sobald du auf dem Platz bist, ja sowieso äh, sehr... Ja, fokussiert bist, äh, das Adrenalin ein bisschen steigt, da merkst du das alles nicht, aber so eine halbe Stunde, dreiviertel Stunde nach dem Spiel hast du dann schon gemerkt, gut war dann ja auch irgendwo nach zwölf, ähm, dass es kalt ist und äh, ja, aber egal. Dein ähm,
0: alter Körper hat noch sowas wie Adrenalin-Potzblitz?
2: Äh, ja gut, bei mir heißt das wahrscheinlich ein bisschen anders, äh, eher Rost, aber äh, äh, es wirkt anscheinend. Ähm, nee, alles gut. Ähm, war eine schöne Sache. Ähm, ähm, gut gefeiert und äh, ja, jetzt wieder zu Hause und ähm, wenn meine Stimme so ein bisschen versagt, dann liegt es wahrscheinlich an gestern, aber äh, ich hoffe, ich höre mich trotzdem besser an als Carsten.
0: <lacht> das ist ja nicht schwer. Ähm, Ey, ihr müsst ich, ein bisschen ich entschuldigen, ich habe ich hab heute Mittagsschlaf gehabt, ich bin heute so ein bisschen äh, äh, ja äh, unterwegs. Zu so, ausgeschlafen auch
1: noch, ja? Ja, ja, Super. deswegen.
0: <lacht> Olli, wie
3: geht's dir denn? Ah, mir geht's bestens, hat mich gut erholt, äh, fand's sehr schade letztes Mal, dass ich nicht dabei sein konnte, was ich mich frage, was hat das mit Ärger mit der Frau zu tun, wenn du im Keller bist? Also ich habe tatsächlich mein, äh, mein Lieblingsraum im Keller, ähm, wie man hinter mir auch sehen kann.
0: Und die Welt munkelt warum? Ähm, Ruhe? <lacht>
1: Also hinterm Olli ist ja ganz viel, ist bestimmt so Betriebs- und Schmierstoff.
0: Ja, ja, ich sehe da ganz viele Flaschen im Hintergrund.
3: Genau, genau, also das ist tatsächlich, tatsächlich, nee, aber wirklich, du hast hier Schreibtisch, erstmal hast du auch viel Platz. Tatsächlich habe ich auch keinen Heizkessel rechts neben meinem Ohr, insofern habe ich da eindeutigen Vorteil gegenüber Carsten, ja. der wahrscheinlich in einem Moment ein bisschen auf der Turbine sitzt, aber nee, das ist hier einfach dann so ein bisschen auch so Rückzugsmöglichkeit und ja, hier hat man Ruhe und vor allen Dingen störe ich hier auch keine anderen, wenn ich mit Leuten online mich unterhalte, weil ähm, das ist ja schon auch eine gewisse Geräuschkulisse, die man dann so bietet und wenn man dann so ins Erzählen kommt, dann wird man auch mal ein bisschen lauter, als es sein muss. Insofern ist es dann ganz gut, wenn ich so einen eigenen Raum dafür habe.
0: Der Man Cave. Genau. Genau.
3: Exzellent. Das ist gut, gut beschrieben. Gut beschrieben. Seid und ihr Netflix noch.
0: Und für Netflix, okay. Seid ihr dann alle gut ins neue Jahr gerutscht? Ich meine, wir haben uns ja länger nicht mehr gesehen.
2: Ja ruhig. Ja dem Alter entsprechend sehr ruhig.
0: Du warst wieder auf einem Rockkonzert oder was? Oh, nein 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 ich habe ich habe familiär
2: wirklich ganz ganz ruhig. Ich äh, bin ja nun auch nicht mehr der Jüngste. Hallo.
0: <lacht> ja gibt's denn sonst noch was aus dem Privatleben, was wir unbedingt loswerden wollen, bevor wir hier einsteigen? Stelle fest was das hier? nicht. Nee. Welches Privatleben? Also, Carsten du ich wolltest dich noch nicht an. Du wolltest dich noch mal melden, wenn du nach Berlin kommst. Wir wollten noch Käppis kaufen gehen. Alter, ich habe meine Heizkosten gesehen. Alter, nur am Jammern der Die die mit Stricken? Ja, ja. muss eine, eine mal lange für Stricken tun, ich weiß. Okay, <lacht> gut, wir haben, wir haben so ein paar äh, Themen mitgebracht. Ähm... Wir haben ja schon festgestellt, das letzte Mal, dass wir uns gesehen haben, ist schon ein bisschen her. Das war Anfang Dezember oder sowas. ne? In, in der Zwischenzeit wurde ja ein neues äh, Präsidium gewählt. Ähm, wie habt ihr das mitbekommen? Richtige Wahl. Seitdem wurden ja ein paar neue äh, Personalien auch für die ganzen Nationalmannschaften announced. Äh, wie findet ihr das alles so? Olli? Also
3: ich muss ehrlich gestehen, äh, bisher keine Berührungspunkte. Ähm und ich finde, man braucht jetzt erstmal ein bisschen Zeit, um sich das alles anzuschauen. Mhm. Also äh, tatsächlich ist die Zeit viel zu kurz, um zu sagen, ob jetzt gut oder schlecht, weil ähm, ich glaube, wichtig war, auf ein anderes Pferd zu steigen So und zu gucken, dass man ähm, einen neuen Weg beschreitet, damit überhaupt Veränderungen passieren können. Ähm, ob und wie die jetzt passieren, äh, da denke ich, sollte man dem neuen Präsidium ein bisschen Zeit und Geduld schenken. Und nicht, nicht zu, nicht zu ähm, sag ich mal, ungeduldig sein. Das ist, ansonsten, nee, ich habe da überhaupt noch nichts mitgekriegt. Also ich lebe da so ein bisschen, muss ich gestehen, auch in der letzten Zeit habe ich viel, viel andere Sachen im Kopf. Ähm, also ich bin gespannt, was ich von euch eure höre dazu, ähm, an, an Informationen, ob da irgendwas Neues ist oder so. Aber ansonsten, bisher habe ich zumindest nichts Schlechtes über dieses neue Präsidium gehört. Und das ist ja schon mal erstmal positiv.
0: Keine schlechte Nachrichten sind gute Nachrichten. Manchmal. Mhm. Markus, wie geht es dir da so in Italien-Schweiz? Also Italien Will, nochmal? Wie es dir damit so geht, mit dem neuen Präsidium aus der Sicht Italien-Schweiz?
2: Also er, erstmal ähm, muss ich mich Olli anschließen, dass da ein Wechsel nötig war. Ich glaube, da, das ist unbestritten, da sind wir uns auch alle einig. Ähm, ich habe schon ziemlich oft behauptet, ähm, dass die Art und Weise, ich will damit niemanden in Schutz nehmen oder niemanden anklagen, ähm, wahrscheinlich äh, dem Football in Deutschland noch ein paar Jahre zu schaffen macht. Ähm, spätestens dann, wenn man von den ganzen Gesellschaften die Kündigungsfristen etc. sieht, die da noch kommen, ähm, nutzt aber nichts, äh, der Wechsel war nötig. Und ich, ich kann bisher aus der Ferne nur zwei Dinge anmerken. Zum einen finde ich, ähm, regelmäßige Statements äh, über das, was sich möglicherweise bewegt, tut, was man macht, ähm, die ich lese, ihr dann äh, sicherlich auch, ähm, finde ich gut. Ähm, ich habe jetzt in den zwei oder drei Monaten, seitdem die gewählt wurden, ähm, ich glaube mehr Statements gelesen als in den 20 Jahren Coaching zuvor äh, und in den 20 Jahren zuvor war es immer nur einmal im Jahr.
0: wieder ist wiedergewählt. <lacht> ähm,
2: und aber meistens einstimmig, das war ja das Problem. Ähm, ja, gut, anderes Thema. Aber nein, ich, ich finde, ich find, äh, im Informationszeitalter finde ich das find eine ganz gute Sache. Äh, man kann sicherlich auch da inhaltlich darüber streiten, aber das ist ein ganz anderes Thema. Jetzt erstmal Ball flach halten, finde ich gut. Und äh, ich war auf einer Coaches-Klinik in Baden-Württemberg am 1. Dezember-Wochenende mhm. und wenn dann neue Präsidiumsmitglieder das mitorganisieren, dass die da sind, okay, das ist dann halt so. Aber wenn dann auch der Präsident da ist, ohne dass ein Pokal verliehen wird und ohne eine Ansprache zu halten, sondern einfach ein nur mit den, mit den Leuten zu reden, fand ich
0: gut. Ja, Definitiv. Also, ein Präsident zum Anfassen. hui.
2: Ja, ne, ja, ernsthaft. Ich habe ich hab da nur gedacht, ach, jetzt geht das los, dann kommt wieder die Ansprache und da typische, nichts gar nichts, keine Ansprache, keine, keine große Erwähnung, nichts. Der saß im Publikum, hat sich mit den Leuten unterhalten, hat sich das ganze Treiben da angeguckt. Und meines Wissensstandes nach ist er, glaube
1: ich, nicht wirklich aus Baden-Württemberg. Nee. Wollte ich gerade sagen. Also ich glaube, der ist irgendwie einfach mal durch Deutschland Berlin. gefahren.
2: Ich wollte gerade sagen, andere Ecke von Deutschland eher. Ne? Stimmt, wie sieht ja. ne? Ja. Also und Nein, also ich, 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 muss, ich muss ganz ehrlich sagen, das sind, sind, sind so, so, so Kleinigkeiten, die man, die man so wahrnimmt, die ich persönlich positiv finde. Und man, da wird noch ganz, ganz viel kommen, wo wir alle kotzen werden. Ich sage ganz klipp und klar, Absolut. kotzen werden. Ähm, dafür kann man aber nicht die Leute verantwortlich machen. Da muss man auch dabei sagen. Ähm, ich hoffe, Sie kriegen den Laden in den nächsten ja. äh, fünf bis zehn Jahren ganz realistisch äh, wieder ein bisschen auf Vordermann. Und äh, gut, dann, scha dann schauen wir mal
0: weiter. Ne? Um auf den Inhalt mal sp zu sprechen zu kommen, also die letzten zwei Meldungen waren ja, es gibt jetzt Headcoaches für die U17 Flag nazio Es gibt eine U17 Flag nazio
3: Ja, ich habe auch geguckt. Als du mir das erzählt hast, ich wusste es nicht.
0: Also. Ist das jetzt so nach dem Motto, erst die National das Nationalteam, dann kommt die Liga? Also brauchen äh, wir sowas in Football Deutschland oder äh, wie seht ihr das? Also ich, also, ich, muss, ich muss
2: da gleich mal einhaken. Ähm, man kann, ja, ich gebe euch recht, man kann über die Reihenfolge streiten, aber ähm, ich denke, es war eine politische Entscheidung. Äh, was mit Flag Football ist, wissen wir alle. Und da sind gewisse Voraussetzungen äh, der Olympischen Sportbunde, da musst du eine Nationalmannschaft haben und eine Meisterschaft kannst du nachher zwischen zwei Teams noch ausspielen, äh, damit die Regularien erfüllt sind, aber das Ding wird olympisch. Ähm, da muss man was tun. Ich äh, so über die
3: Feinheiten kann man streiten, aber ja gut. Nee, spannend, spannend finde ich vor allen Dingen auch jetzt, also ähm, weil es ist ja, es, du hast jetzt gerade die, die uh, U17 angesprochen, aber es geht ja tatsächlich, es gibt U17 Jungen und es gibt U17 Mädchen, mhm. das schon. Und äh, tatsächlich ist die, die Herrenflagmannschaft von Florian Berenberg übernommen worden. Ähm, das heißt also, auch da hat ein Wechsel stattgefunden. Ähm, und äh, ich sag mal, der, der Berenberg ist dem einen oder anderen sicherlich bekannt. Ähm, Munich Cowboys, lange Kommentator, ähm, auch bei verschiedenen sag ich mal, Sportsändern, aber auch äh, in der Elf, damals Frankfurt Galaxy, also er hat schon einiges gemacht und ähm, da ist eine deutliche Qualitätssteigerung und tatsächlich auch ein Ernstnehmen dieses Flag-Football-Bereichs, äh, was da jetzt gerade stattfindet, was so wahrscheinlich dann, ich bin da bei Markus, äh, diese Gründe hat, dass man sagt, man will bei Olympia nicht irgendwie hinten anstehen und wenn das dann tatsächlich so ist, dass da was passiert, dass man dann zumindest auch eine Mannschaft stellen kann, ja, die vielleicht nicht untergeht, sondern die auch entsprechend ähm, mitspielt.
1: Mhm. Dann, und wir haben den Vorteil, dass das ganze abgesehen davon das Fleck ja, sag ich mal, ein kostengünstiger Sport ist im Gegensatz zu Täcke. Ja. Zutacke, ja. ja. Ähm, aber dann sehe ich mal diesen kleinen Nebeneffekt. Vielleicht war es sogar beabsichtigt, jetzt mal positive Errungenschaften schon mal rauszubringen. Weil ich glaube, jetzt der Aufwand, da etwas auf die Beine zu stellen, war geringer als jetzt zum Beispiel jetzt bei der U19-Nation. Das ganze hin und her, was wir gerade hatten.
0: Und das ist mhm. sehr schön. Na, mich, äh, mir stellt sich gerade die Frage, wo, wo rekrutiert man die Spieler äh, oder den Spielerinnen her? Weil mir ist nicht bekannt, dass es jetzt allzu viele Vereine gibt, die da jetzt äh, U17-Flag anbieten. Äh, kommen die aus den Schulen oder wo holt man jetzt diese Leute her? Habt ihr da schon irgendwie was Tec gehört?
1: Tackle-Bereich, äh, äh, Regeländerungen gab es jetzt. Du kannst jetzt in einem Verein einen Tackle-Spielerpass haben, in einem anderen Verein einen Fleck spielerpass haben. Und ich mhm. denke mal, das ist dann so, so, eine, so eine Ressource, aus der man schöpfen kann. Weil Es wird wahrscheinlich einige Jungs geben oder manche Mädels, die sagen, Mensch, ähm, die Kosten für Tackle oder den Aufwand für Tackle-Nazio kriege ich nicht hin oder die Leistung. Aber hey,
0: Black, das wäre was. Klingt legit. Okay, nicht, nicht allzu erschöpfend das Thema. Ähm. <lacht> ja, Entschuldigung, ich habe
3: die Flagge gezogen.
0: <lacht> ja, naja, wo, wobei,
3: wobei ich dir sagen muss, also tatsächlich ist es halt so dieses Ding für jedermann. Und ähm, ich bin jetzt gerade so ein bisschen auch in der Situation, wenn wir mal ähm, in den Profifußball gehen, äh, da sind ja jetzt auch gerade so dieses Jahr und in dieser Saison so einige sehr, sehr schwere Verletzungen passiert, wo bestimmt auch die eine oder andere... Mama-Papa-Kombination, sagt Football, mein Sohn, nee, ist mir zu gefährlich. Ähm, da könnte Flag-Football auf einmal wesentlich attraktiver sein.
0: Naja, wobei ja, Flag-Football jetzt ja auch nicht... Wenn, wenn du es richtig spielst, äh, nicht gra auch nicht gerade ungefährlich ist. Ne, also mit aber günstiger, ne? Ja, günstiger, das ja, Team aber, aber wenn du jetzt mal nimmst, so ne, die, die Verletzungen in den unteren Ex Extremitäten, äh, Bänderrisse und sowas, äh, die, hast du, die hast du ja trotzdem äh, mit den ganzen harten Cuts, die du da auf dem Feld hast. Mit dem Kopf kannst du immer noch zusammenstoßen. Ähm, ja, also aber ich, es ist,
3: das, ist, das ist nicht anders als jetzt Fußball, Handball oder sonst was. Also ich sag mal, es ist schon was anderes, wenn du jetzt ähm, ne, bei den Bills den, den, den äh, Parham heißt er, glaube ich, ähm, mhm. der jetzt glücklicherweise auch wieder wach ist und dem es ja soweit auch gut geht. Ähm, also das sind schon andere Arten von Verletzungen, ob du Fleck oder Tackle-Football spielst, da ne, sind wir uns einig. Mhm. Und äh, Bänderrisse oder sonst irgendwas, natürlich, klar, äh,
0: also, Alejandro aus dem Chat sagt, bei ihm verletzen sich die meisten Tackler, wenn sie Flex spielen.
1: Ja, weil sie kein Pad und keinen Helm aufhaben und es auf einmal mehr.
3: Aber immer
0: noch mit Tackle verwechseln. Ja, ne? Sag mal, Jungs,
3: ich werde hier gerade aus meinem Umfeld gefragt, wie man uns denn sehen kann. Kann ich irgendeinen Link verschicken oder sowas? Ich bin da. Die sollen einfach
0: mal bitte auf Facebook gehen und die Seite die Coach Potatoes suchen.
3: Alles klar, die
0: oder
1: www.dcoachpotetos.de, da sind wir direkt auf Facebook verlinkt. Genau.
3: Mit mit Bindestrichen? Oder Alles unterstrichen? Zusammen. Alles zusammengeschrieben. Zusammen. Coachpotetos. Genau. Dann werde ich das direkt mal weiterschicken.
0: Genau, und dann einfach auf Facebook gehen, genau. So, ähm, was ja, was er ja über Jahreswechsel ähm, für Schlagzeilen gesorgt hat und ich sage wirklich Schlagzeilen, weil es ja auch bei der Bild präsent war, war ja das Medienfiasko äh, von den Crocodiles, das habt ihr ja vielleicht auch mitbekommen, ja, äh, ja. Wo, wo der Head Coach erst den Brandbrief geschrieben hat, äh, hat dass der komplette Coaching-Staff mit 14, Klammer auf, drei Ausrufezeichen, Klammer zu, Trainern zurücktritt Ja. und daraufhin hat ja dann äh, der, der, der Vorstand dann reagiert und gesagt, war jetzt alles gar nicht so wild, ähm, wie habt ihr das mitgekriegt? Und ähm, also, ähm, ich habe da so, so, so ein paar Fragen. Steht es ein Trainer zu, in der Öffentlichkeit über die Probleme, die, die man vereinsintern hat, zu reden? Weil er ist ja eigentlich ein Angestellter.
3: Hm. Ich schweige kurz und warte ab, was ihr jetzt erzählt habt. <lacht>
0: Okay, ähm, wenn da, wenn, willst du anfangen, Markus?
2: Äh, ja, klar. Also Jetzt kommt immer drauf, wer das ist. Ich darf alles, alle anderen dürfen nichts. Hm. Nein, Spaß. Ähm, ich habe ich hab dieses Statement gelesen und, und habe gedacht so, oh, tschüss, Krokodiles.
0: <lacht> ja, das hat mhm. irgendwie so jeder gedacht, ja. Mhm, die ähm, Kacke ist am Dampfen, ne? Und dann bin ich ein bisschen
2: runtergekommen und habe mir gedacht so, hm, ähm, wenn David sowas schreibt und so einen Weg geht, dann muss irgendwas, nicht irgendwas, sondern ganz, ganz viele Dinge da komplett schief gelaufen sein. Ähm, und dann habe ich mich zurückgelehnt und habe mir gedacht so, nö, ist Köln, lasse doch. Ja. Ähm, das ist aber so, dass, dass Düsseldorfer in mir, Entschuldigung, mhm. ähm, Nein, der Punkt, der Punkt, kommen wir mal zu den Fakten, der Punkt ist, ich, ich kann nicht beurteilen, was war oder nicht war, oder oder wie man gesprochen hat oder nicht gesprochen hat. Äh, im, Im Allgemeinen, und das äh, wie gesagt ganz allgemein, sollte sich äh, der Trainer äh, auf seine sportlichen Dinge konzentrieren und auch in der Öffentlichkeit. Ähm, über seinen Sport referieren und nicht über irgendwelche äh, Vorstandsarbeit etc. pp.
0: Punkt. Ja, ich, ich denke nämlich auch in eine ähnliche Richtung. Ähm, also ein Trainer will ja meistens gerade in den oberen Ligen Kohle sehen, um ein Squad oder ein Team aufzubauen, mit dem er konkurrenzfähig ist. So. Mhm. Ähm, Dafür ist er aber, also er hat nicht über dieses Budget zu entscheiden, ob es dieses Budget gibt oder nicht. Er ist in dem Moment ein Angestellter, er hat eine Unterschrift geleistet, wird dafür bezahlt und über diese finanziellen Dinge, ob sie jetzt nur sinnvoll sind oder nicht, entscheidet halt der Verein, sein Arbeitgeber. Und ich finde, es ist ein unprofessionelles Verhalten, wenn, äh, wenn der Angestellte jetzt auf einmal anfängt, öffentlich, äh, also das in, äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, er hätte ja aufhören können, aber dann bitte nicht über den ehemaligen Arbeitgeber dann. Ja, das macht man in der freien Wirtschaft ja auch nicht. Zumal er sich, denke ich, damit auch selbst ins Knie schießen könnte, weil wenn der nächste Verein denn zur Debatte steht für ihn, der dann nachfragt, äh, du, wenn wir jetzt irgendwie Stress miteinander haben, kommt das dann auch wieder in die Öffentlichkeit?
2: Ähm, prin prinzipiell bin ich da voll bei dir. Wir reden aber immer noch von Football. Da ist, glaube ich, so ziemlich jeder Verein froh, wenn er David haben könnte.
1: Ja, und die Sache, die ich denn so sehe, ist dann die Frage, wie hoch war denn der Leidensdruck eigentlich schon? Also wo war der Point of No Return? wo war der Breaking Point für die Coaches, dass sie so etwas rausziehen, rausballern? Und wenn es ein Coach mal macht, schon krass. Ne? Kann ja sein, dass jemand da eine sehr kurze Lunte hat, der andere dann eine längere Lunte. Aber wir reden jetzt von den gesamten scheiß Coaching-Staff. Und da muss doch ja wenigstens einer dabei gewesen sein, theoretisch, der gesagt hätte, ja, Jungs, ist er nicht ein bisschen vieles Guten? Also, Kannst ja. das denn unterschreiben? Uh.
3: Also es, es macht, also ich sag mal, klar war, und das ist ja das, was man auch gesehen hat, es war eine ähm, gut geplante gemeinsame Aktion des gesamten Trainerstabes. Mhm. Alle haben es gleichzeitig gepostet und haben es auch verbreitet. Ähm, ich denke, dass schon einiges im Vorfeld passiert sein muss, dass du so einen Weg gehst, also ob es jetzt... Ähm, ich weiß nicht, ob also tatsächlich haben wir überhaupt keine Ahnung. Wir reden ja jetzt also wirklich über 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 das, was wir im Medien mitgekriegt Dinge, haben. So ne und also ich tat okay. mal, ich, ich muss mir vorstellen, also im Normalfall sage ich ganz ehrlich, ähm, meine erste meine erste Reaktion war so, äh, was soll das? Wollen die jetzt ihren Verein erpressen? Mhm. Weil letztendlich, letztendlich sage ich mal ganz ehrlich, und das ist das, was ich in den Jahren, in denen ich jetzt dabei bin und mein Bart sagt, ja, das ist schon ein paar Jahre sind, ähm, ich habe einige Vereine miterlebt, erleben müssen, bei denen ambitionierte Coaches, ähm, Budgets gefordert haben, in der Saison Budgets ausgedehnt haben, noch Spieler nachverpflichtet haben und immer noch versucht haben, irgendwie den Vorstand in den Richtung zu bringen. Wir brauchen das noch, damit wir das und das hinkriegen und jetzt müssen wir den noch machen. Und die meisten dieser Vereine haben dann den Weg in die unendlichen Gründe der dritten, vierten Liga gewählt, weil sie pleite waren. Und zurückziehen mussten komplett. So, und ähm, Fakt ist, und da bin ich bei dir, Kälte, wenn ein Verein sagt, das ist unser Budget für dieses Jahr, das können wir uns leisten. Ohne, dass wir eine Jugendarbeit, die seit Jahren auch wirklich erfolgreich ist, äh, zu gefährden oder andere Vereinsbereiche, ich weiß ja nicht, ob es Cheerleading oder was es da vielleicht sonst noch gibt, aber es gibt ja noch mehr Mitglieder als die 60 Leute aus der ersten Mannschaft oder sag ich mal 80, wenn du Trainerstab und Steph dazu nimmst. Ja, da hat ja wahrscheinlich, also gerade die Crocodiles haben da ja noch mal locker 200, 300 Leute darunter, die als Verein wichtig sind. Und wo du ja auch den Mitgliedern gegenüber irgendwo eine, sag ich mal, eine Verantwortung hast als Verein, als Vorstand, zu sagen, wir teilen hier das ganze Ding äh, gleichmäßig auf. Natürlich GFL-Team, großer Bedarf, Imports, Trainerkosten, ähm, Auswärtsfahrten auf andere Art und Weise, wie natürlich jetzt eine U16, U14, U19 in der GFL Juniors oder sonst was. Aber wir reden hier immer noch davon, dass es dass ein Verein ja eine Solidargemeinschaft ist. Und ähm, ich, ich, ich finde es für den Vorstand fast untragbar, wenn man vor, vor der Öffentlichkeit in so eine Position gedrängt wird. Und ich bin bei dir, aber ich sage auch, Vielleicht ist es zu weit gegangen, vielleicht wussten die sich, und ganz ehrlich, ich kenne David jetzt auch schon eine ganze Weile und auch einige der anderen Trainer. Ähm, sowas habe ich noch nie erlebt, auch aus seiner Richtung nicht. Insofern ist er für mich keiner, wo ich sage, oh, auf den da muss man aufpassen, auch als nächster Arbeitgeber. Ich bin da bei Markus. Ich glaube, viele Vereine würden sich freuen, wenn sie David oder einige dieser Trainer äh, bei sich im Verein begrüßen dürften. Ähm, also da muss schon irgendwas im Vorfeld gewesen sein, wo ich mir sage, vielleicht wurde da auch eine ähm, Sag ich mal, ein Angebot gemacht oder eine, eine Erwartung geschürt bei den Coaches, die dann der Verein auf einmal nicht mehr erfüllen wollte. Vielleicht aber unter diesen Voraussetzungen sind die ganzen Coaches erst wieder ins Jahr gegangen. Und
0: äh, keine ich, Ahnung. Ich kann mir natürlich auch vorstellen, ne, Wenn der, wenn der Vorstand sagt, naja, das Ziel muss natürlich wieder Playoff sein, am besten vielleicht noch ein bisschen mehr als, äh, als äh, Viertelfinale. Mhm. Ähm, klar ist, ist es dann so, dass man dann als Coach dann guckt und dann vielleicht auch mal den Taschenrechner zückt. Ähm, ja, aber wenn das Geld dann nicht da ist, dann muss halt auch der Vorstand sagen, okay, da müssen wir unser Ziel runterschrauben. Das, das ist klar.
3: Genau, wo wir mitspielen, richtig. Genau. Na, ähm,
0: mhm. Fakt ist, Inflation betrifft jeden, auch jeden Verein. Die Corona-Hilfen müssen wieder zurückgezahlt werden. Das ist auch nochmal ein Fakt, den viele unterscheiden. Ähm, aber mir geht es halt, halt einfach darum, dieses, dieses Problem in die Öffentlichkeit zu tragen. Ja? Also jetzt mal ehrlich, wenn wenn ich jetzt Vorstand wäre, also klar, der der Zeitpunkt war schon sehr fortgeschritten, auch das ist schon eigentlich so ein Ding, wo, wo ich dann sage, warum kommst du als Coach jetzt erst damit und sagst, du du trittst aus? Ähm, ich würde ihn gar nicht wieder zurücknehmen, weil ähm, du weißt ja nicht, ob ob, so, äh, ob das Problem jetzt wirklich gelöst ist ähm, oder ob er jetzt nochmal um die Ecke damit kommt. Also ich finde, damit hat er hat er viel Vertrauen zerstört. Also so würde es mir gehen.
3: Ja, ja, ja innerhalb ja, des Vorstands, ja.
1: Also, wenn ich jetzt sag, äh, im Vorstand bin und meine Coaches, sag ich mal, haben wir die, die Pistole auf die Brust gesetzt. Ob es jetzt zu Recht oder Unrecht ist, das ist ja jetzt komplett egal. Aber im Prinzip haben wir die Pistole auf die Brust gesetzt und haben ihr gesagt, der Weg geht nicht. Also machen wir jetzt unsere Maximallösung, wir gehen in zurück. Und der Verhandlungsspielraum nicht für nächste Sachen, habe, für alle anderen Entscheidungen, der ist das schon fast auf
3: Null. Ja. Das heißt, äh, ja. Deswegen frage ich mich, was ist, da muss ja vorher was passiert sein, also du gehst ja jetzt nicht einfach mal eben sagst so, zack, ich mach jetzt mal als Trainerstab, kompletter Trainerstab, ich weiß nicht, 16 Leute, ähm, so, wir sagen jetzt alle, uns reicht's. Also da, da muss ja irgendwas. Das, das ist ja nicht einfach so aus dem Nichts heraus. Mhm. Da bist du da bist du schon. Da hast deine deine Zündschnur ist da schon durchgeknallt. Also wenn du so eine Bombe platzen lässt und das ist ja eine Bombe gewesen. Also da ich, ich habe direkt Nachrichten gekriegt, Ey guck mal guck mal Facebook äh, Köln und bah, was also, da geht da. Ja. Beziehungsweise ich habe schon vorher gewusst. Also mir hat vorher schon einer gesagt und dann kam es bei Dings raus. Hab ich gesagt nee Wahnsinn. Da werden eine Menge gute Coaches und guter Spieler jetzt frei für den Rest von NRW. Aber ähm, gut, die haben da eine Lösung gefunden am Ende offensichtlich.
0: Was, was ich mich heute so gefragt habe, ne, wenn, ähm, wenn ich jetzt so zum Beispiel auf den Fußball gucke, äh, da hat ein Trainer nicht viel zu melden. Ne? Der ist wirklich nur als Sportbetreuer da, der kann, kann so wie Markus äh, gesagt hat, äh, sich über die sportlichen Dinge auslassen. Aber alles, was so den Verein betrifft, die Außenwirksamkeit, die Marke und die Ausrichtung, da ist ein Vorstand, der sich dazu äußert, auch in der Öffentlichkeit. Sowas haben wir hier, hier nicht. Wir haben ja hier so viele Präsidien, die, die still und leise vor sich arbeiten. Und ich denke mir, vielleicht wäre es auch manchmal gut, wenn diese Vorstände sich mal öffentlich äußern, um halt auch mal so eine Debatte anzustoßen über die Footballkultur, die wir hier haben und auch Umgang mit fast allmächtigen Trainern, so wie ich manchmal das Gefühl habe, ja, ein Trainer äh, kommt ein Verein und diktiert, was, was da zu tun ist, was ich grundverkehrt finde, weil der Vorstand hat das zu machen. Sind Vorstände da vielleicht ein bisschen zu passiv? Geben sie zu viel Arbeit ab? Oder wie, wie seht ihr das, auch als langjährige Headcoaches?
3: Ich glaube, dass äh, Vorstände grundsätzlich über jedes bisschen, was sie delegieren können, ähm, froh sind. Also wenn jetzt beispielsweise im Fußballbereich ist, oft sind ja Kollegen aus dem Vorstand ist ein Vater von irgendjemanden oder jemand, der sich vielleicht von den Sponsoren berufen fühlt, dass er sagt, er macht auch im Verein was. Es sind ja selten wirklich Fachleute. Also es sind ja keine Coaches die oder wenig Coaches, die in den Vorstand gehen. Vielleicht mal ein altgedienter Spieler oder so. Das heißt also in erster Linie holst du dir Coaches ran und sagst, du lässt die, lässt die ihre Arbeit da machen. Und je nachdem, und da bin ich dabei, je nachdem, was du für Coaches hast, also wie hoch Rang und Namen ist, sage ich jetzt mal, hat dieser Coach unter Umständen auch eine Präsenz in den Medien und auch eine gewisse, einen gewissen Einfluss, eine gewisse Macht. So, und ich denke, du wirst sowas nicht oft sehen, weil es sind ja nicht so gute, so, so viele herausragende Coaches, die jetzt in solcher, so einer Situation sind. Aber Fakt ist, dass letztendlich du als Coach in einem kleinen Bereich, was Football ist, und da bin ich bei Markus, ne, wir reden hier vom Football, ähm, da geht schon einfach einfacher dass ein, ein sehr guter Coach, auf den du angewiesen bist, sowas macht. Weil im, jetzt überleg mal, wie viele Fußballcoaches es gibt. Also wenn wenn da irgendwo ein, ein Coach weg ist, dann präsentieren die innerhalb von einem bis zwei Monaten neun. Also die mhm. haben die finanziellen Mittel und es gibt halt auch die Auswahl und die Masse an Trainern. Im Football ersetzt man eben David Odenthal und Trainerstab in Köln. Völlig unmöglich, das kriegst du, ja. kriegst du nicht eins zu eins qualitativ äh, ersetzt. Keine
0: Chance. schon mal von der Quantität her. Oh, nein. Wobei genau, die Frage ist, ob genau. Quantität da in dem Fall sein muss. Ich habe mir mal gedacht, äh, da, da redet jetzt, ein, also so hat es für mich angefühlt, da, da beschwert sich jetzt ein 14-köpfiger Trainerstab über die Finanzen und dann denke ich mir, bei 14 Coaches, was könnte man da an Geld einsparen? Also damit machst du dich als Vorstand immer direkt beliebt, Mensch. Ich habe hier so viele Coaches. So nein, aber, aber jetzt, mal, jetzt mal im Ernst. Die, die Adler sind relativ erfolgreich mit einem Coaching-Staff von sechs Leuten. Natürlich rennen dann ab und an mal Leute vereinsintern noch rum, die, die da mithelfen. Äh, beziehungs beziehungsweise den, den Top-Receiver, den sie hatten, der jetzt bei Thunder ist, äh, der Zimmermann, ähm, der hat ja gleichzeitig dann auch Athletik-Coach gemacht. Aber ansonsten waren sie halt sechs Football-Coaches.
3: Ja, hast du die Augenringe von denen mal gesehen? Also äh Ja, aber, aber jetzt verstehe mal, weißt du,
0: sechs zu 14, einfach mal die Hälfte, also muss man sich muss man sich einen 14-köpfigen Trainerstab leisten und sich dann beschweren, dass die Finanzen für Spieler nicht da sind?
3: Also bei also den 14... Zitiere, ich, okay, Carsten, mach mal.
1: Also ich zitiere mal ganz kurz äh, einen Vorstand, Head Headcoach, 1000 aus, aus Düsseldorf. Ne? Alle haben sie gesehen, wie viele Leute nach Köln gehen, aber keiner fragt, warum Köln so viele braucht. Gelte ist jetzt da und fragt jetzt einfach mal. Umgeschluss, Köln konnte es sich bisher leisten. Und da, da ist der Hund begraben.
3: Und du darfst ja auch nicht vergessen, also hast du da, hast da 16 oder 14 Leute. Erstmal ist ja das, das Gefüge, in dem die bezahlt werden, ja auch ein sehr großes Gefälle. Ja. Also du wirst da Leute haben, die sich einfach freuen, in diesem Trainerstab zu sein und auf einem hohen Level ähm, vielleicht auch von erfahrenen Coaches zu lernen, als Assistants. Ja? Ähm, die, ja die werden ja nicht alle bezahlt. Ähm, sicherlich werden die vielleicht auch keine Kosten haben. Da gibt es dann äh, Teamware oder sonst irgendwas. Ähm, also ich, ich gebe dir recht, brauche ich 14 Coaches? Aber ich sag dir ganz ehrlich, Level GFL würde ich sagen, super, wenn du sie hast. Weil du hast in der, in der Zeit, jetzt nimm mal einfach mal die, ich, diese Extremsituation Dezember, wo du unglaublich viele kranke Leute hast, wo eigentlich äh, die Hälfte Deutschlands irgendwie nicht in der Lage war, zu irgendwas zu machen. Und dann, dann brauchst du, du brauchst jeden Mann, es fällt immer mal einer aus.
0: Ja, zumal mhm. ja viele Coaches auch arbeiten müssen und das dann halt ja, auch eben. im Schichtbetrieb und dann brauchst du halt einfach schon mal einen Backup-Coach. Ja, klar. Ähm, aber da muss man sich halt eben halt auch Gedanken machen, ne, finanziell.
3: Ja, aber sind wir wieder bei den Augenringen, äh, was ich eben erwähnt <lacht> hatte. Weil letztendlich, wenn du wenige Coaches hast, dann sind die natürlich schneller verbrannt. Wenn die alles machen und ich weiß, wie das ist, in kleinen Trainerstäben zu arbeiten. Wenn, wenn in Anführungsstrichen du einer von, ich sag mal selbst bei sechs Leuten, ähm, wenn du einer von zwei oder drei erfahrenen, gestandenen Coaches in diesem Trainerstab bist, mit drei Jungs arbeitest, die vielleicht als Trainer gerade so, so ranwachsen, ähm, das ist ja, das ist eine Verantwortung und das ist eine Arbeit, die du, die du hast, die letztendlich auch schnell dazu führen kann, dass du sagst, boah, ich habe heute keinen Bock mehr oder ich kann nicht mehr oder machst es vielleicht ein Jahr oder zwei, aber eben nicht länger. Und auf, wenn du es auf mehr Schultern verteilen kannst, ist das natürlich ein Vorteil. Also da ist jeder Coach dankbar. Also
0: ne? um nochmal drauf zurückzukommen, prominente Coaches. Ähm die, die ja dann auch eine gewisse Macht ausüben können, wäre es dann vielleicht für die Vorstände nicht nötig oder, oder sinnvoll, dass sie vielleicht auch mal so ein bisschen prominenter werden und dann auch mal versuchen, eine Debatte zu starten? Zum Beispiel, wie gehen wir mit Coaches um, um einfach auch mal so einen Gegenpol zu haben? Weil, ich meine, guck dir zum Beispiel Fußball an. Ähm, da würde, da würde sich kaum einer trauen, gegen, äh, gegen Uli Hoeneß äh, in, äh, intern zu wettern, ja? Oder ähm, äh, ein Watzke, äh, äh, bei Wattestadt Dortmund. War Dortmund? Keine Ahnung. Keine Ahnung. ist Fußball. zurückgetreten, ist raus. Ja. Ähm. Moment. Moment. <lacht> er hat Dortmund
2: gesagt. Der in Bayern Trainer ist. Ähm, weil Uli Hoelis ist ja Bayern, glaube ich. Ähm, der Trainer da verdient mehr als die 14 Kölner Trainer zusammen in zehn Jahren.
0: Das ist ja nicht die Frage, sondern einfach... Doch,
2: doch, da hast du ein richtiges Angestelltenverhältnis. Das ist ganz was anderes. Sorry, das ist ganz was anderes. Wenn ich, wenn ich kein Geld dafür kriege ähm, und mich, ich sage jetzt mal grob und ich rede jetzt nicht von Köln oder von, von ganz allgemein und zerreiße mich für irgendwas und dann habe ich einen Vorstand, der mir querschießt, dann mache ich auch die Fresse auf. Punkt. Das ist mir scheißegal, ja, da, wer da mein Vorstand
1: ist. Ja, ich sag mal so, ich kenne das also aus kleineren Vereinen, unteren Klassen. Ähm, wenn du gerade mal vielleicht mal Spritgeld kriegst oder gar nichts kriegst, da ist dann Deine Zündschnur, ganz, ganz kurz, weil das ist deine liebe Freizeit. Das ist jetzt nicht dein Lebensunterhalt, wenn du einen ja. Schaff hast und du kriegst ja deinen Vollzeitgehalt, arbeitest ja Vollzeit, da schluckst du mehr, ne? weil das ist deine Rente. Ja, ja klar. Aber wenn ich jetzt irgendwo aus aushilfe, ne? wenn ich meinem Kumpel beim Umzug helfe, im anderes Beispiel, und der kackt mich an.
3: Bist aber, aber die Aber die Frage von Kälte war ja, ähm, sollten Vorstände sich positionieren, um selber auch einen Gegenpol zu bieten. oder zumindest. Aber da sage ich dir jetzt ganz ehrlich, also jetzt nehmen wir mal die Bundesliga, ich nehme mal Fußball. Wie viele Vorstände kennst du von da?
0: Da ich jetzt nur kein Fußballfan bin, ich würde jetzt so, auf Anhieb sagen drei.
3: Schlechte so, Also Ich, 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 ich sage mal, ich, ich kenne Uli Hönes und Watzke, die zwei Namen, die du genannt hast und wenn ich wenn ich ganz doll nachdenke, fällt mir vielleicht noch ein zweiter, dritter, vierter an. Aber ähm, ich sag mal, das ist schon dann Prominenz-Bundesliga- und das fällt uns schon nicht ein. Zweite Liga, dritte Liga, vierte Liga brauchen wir gar nicht. Essen. So, und dann, jetzt kommen wir zum Amateursport-Football. Da kenne ich gerade noch den Vorstand meines eigenen Vereins oder vielleicht noch mal irgendeinen aus dem Verein, wo ich schon mal war oder weil ich persönliche Beziehungen habe. Aber ansonsten, die Vorstände an sich haben ja keine Lobby.
0: Naja, sie haben hab eigentlich... Die Vorstand gut, wenn keiner ihn merkt, ne?
3: Richtig, guter Punkt, Ja.
0: Ja, aber es geht ja dann halt auch zum Beispiel auch so mal ein bisschen um inhaltliche äh, Debatten. Normalerweise werden die Debatten von Coaches geführt ja ähm, mhm. beziehungsweise vom, von Leuten, die dann im, 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 in den Verbänden sitzen ähm, aber jetzt auch mal einfach mal was wirklich von den Leuten, die die Vereinsarbeit machen, auch mal was zu hören und zu sagen, wie sie so gewisse Dinge sehen, jetzt nicht nur jetzt zum Beispiel jetzt die die Causa mit, äh, mit mit Odental, sondern auch generell Football, sollten sich die Vorstände nicht einfach mal auch ein bisschen vorwagen und sagen, wie wollen wir denn hier mal zusammen Football gestalten ja, das wäre schön was,
3: ich sagen, vorständig dass...
0: miteinander
1: reden. <lacht> also ey, also ich, ich wohne ja in zwei, fast 20 Jahren noch in Westfalen und vorständig miteinander reden. Oh, äh, wenn die in verschiedenen Vereinen sind, wird schon lustig. Noch nicht so toll erlebt, dass sie sich gegenseitig mal austauschen und sagen, hey, wir machen das hier so und so, Wenn eine gute Idee für euch oder sagen, so, wie macht ihr das? Wir würden ganz gerne euch bei euch was abgucken. ho Ich ho, 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 ne? ähm, glaube, Berlin ist auch nicht viel besser, was das angeht. ne Weil, ganz ehrlich, ne, uh, Thunderbirds und Bulldogs, glaube ich, sind ja auch Riesenfreunde.
3: Ja, aber mal ab, abgesehen von den, von den sage ich mal, äh, Rivalitäten oder, oder der Konkurrenz, ähm, jetzt überlegt ihr mal, Vorstände reden miteinander. Also, das heißt, es treffen sich jetzt ähm, die Kassenwarte der GFL-Teams oder ähm, die zweiten Vorsitzenden oder jeder schickt einen und äh, man redet mal drüber, über die Probleme, die man hat. Ähm, es ist ja sicherlich jetzt in der heutigen Zeit nicht dramatisch oder nicht problematisch, ähm, wir machen es ja auch gerade, so ein, so ein Online-Meeting zu machen für interessierte Vorstände, um sowas zu initiieren. Ähm, tatsächlich sehe ich da aber das Problem, das sind ja auch alles Ehrenamtliche. Das ja. heißt also zusätzlich zu dem, was sie sowieso für ihren Verein machen, ähm, und das ist ja schon wahrscheinlich manchmal sehr zeitintensiv. Dann jetzt noch, ich will jetzt mich fortbilden? Oder nee, das, das meine ich gar nicht. Sondern, sondern
0: einfach mal zum Beispiel bei Football aktuell einfach mal ein Statement abgeben. Ja, und dann vielleicht auch mal eine These starten. Einfach mal so wirklich in einfach mal eine, eine Äußerung in die Öffentlichkeit äh, äh, um eine Debatte, die dann in der Öffentlichkeit ähm, diskutiert wird. Das, äh, ähm, das macht man beim Fußball über die ganzen äh, Medien dann, ne? über Kicker und Fußballformate und hast du nicht gesehen. Wäre, wäre sowas vielleicht bei uns auch sinnvoll, um nicht nur im stillen Kämmerlein dann ähm, bei irgendwelchen Redcon äh, Tagungen oder äh, Verbandstagungen drüber zu reden, wo Mitglieder sowas gar nicht mitkriegen, sondern halt einfach auch irgendwie mal zum Beispiel Äußerungen an uns rantragen und wir diskutieren jetzt in dem Fall darüber.
1: Ja, aber dafür brauchst du, Entschuldigung, Eier. Ah ja. Dafür ja, brauchst du echt Huspe. Ne? Also es gibt genug Leute, die sagen, oh, na, bloß nicht angreifbar machen. Ne? Vorher gab es Footballforum, jetzt bei Facebook die Kommentarspalten. Ne? Haben wir bei den Krokos gemerkt. Was sind teilweise für, sag ich mal, negative Kommentare gehabt über diese ganze Rochade da?
0: Ja, aber wenn es jetzt halt nur einfach nur eine Äußerung wäre, dann, mhm. also jetzt nicht über den Vorfall, der jetzt bei den Kokos passiert ist, man redet drüber, aber wenn jetzt ein Vorstand einfach sagt, ich habe jetzt mal die und die Idee, jetzt tragen wir sie mal bei Facebook vor und jetzt Leute, her mit dem Shitstorm, könnte das nicht sogar produktiv sein?
3: Das, ja, also ich sag mal, über die Produktivität äh, lässt sich jetzt erstmal streiten. Ähm, Fakt ist, du musst ja erstmal als. Vereinsvorstände ein gemeinsames Forum entwickeln, um ein gemeinsames Statement rauszubringen. Weil sonst hast du ja keins, was du auf, sag ich mal, auf breite Beine stellst. Wenn irgendein Vorstand eine Meinung hat, dann heißt ja noch nicht mal, dass die die Meinung anderer hat. Und tatsächlich, die Geschichte jetzt mit den Coaches der Crocodiles, ähm, sowas ist meines Wissens nach noch gar nicht oft vorgekommen. Das heißt also, die Frage, die Frage, die Frage wie Notwendig ist das tatsächlich, dass sich Vorstände positionieren. Weil wie viel Probleme oder wie viele Vorstände haben denn Probleme mit ihren Trainern? Wenn dann im Kleinen doch offensichtlich, so wie es sich gehört, dass man sich dann am Ende im Einvernehmen voneinander trennt und sagt, wir trennen uns, wir wünschen dem alles Gute, danke für die Arbeit, da gibt es eine kurze Pressemitteilung und dann war's das. Also da frage ich mich, also besteht die Notwendigkeit? Müssen sich Vorstände in irgendeiner Form positionieren? Und ich finde zum Beispiel gut, die Cologne Crocodiles haben sich als Vorstand ja positioniert. Die mhm, haben ja genau. die Pressemitteilung entsprechend, sage ich mal, beantwortet. Richtig. Ähm, und das war in einem Rahmen, wo ich ganz ehrlich sagen muss, da wurde keine schmutzige Wäsche gewaschen, das war in einem guten Ton gewählt. Mhm. Ähm, das hat im Prinzip durchaus Raum gelassen für Möglichkeiten. Ja,
0: also so. die, die Kommunikation fand ich von der Seite halt auch äh, gut. Ähm, Carsten und ich haben ja nun die Erfahrung halt gemacht, dass Vereine sich ja dann halt wundern, beziehungsweise, dass es ihnen halt auch noch nicht so ein Fleisch und Blut übergegangen ist, weil es vorher noch nicht gang und gäbe war, dass jetzt auf einmal die Äußerungen, diese Tätigen halt auch von Medien kommentiert werden. Also wenn, wenn jetzt halt uns so ein kleiner Verein jetzt zum Beispiel sagt, wir treten nicht an, weil zum Beispiel Hochzeit, äh, wir nehmen da, äh, weil das Team bei einer Hochzeit ist und wir nehmen das halt auf und heißt uns das Maul, ja, weil wir ein Teil der jetzt entstehenden Football-Medien sind, uns eine Pressemitteilung nehmen und sie halt dementsprechend bewerten. Ähm, ich glaube, da gibt es eben jetzt halt auch für Football-Vorstände äh, und je schneller sie es lernen, desto besser jetzt halt auch die need auch mal mit Medien zu kommunizieren, um halt vielleicht dann auch den Raum für Spekulation zu minimieren. Wie siehst du das?
3: Also ich finde, ich finde es gut, wenn Fähigkeiten erweitert werden, wenn Möglichkeiten gut genutzt werden und wenn sich, ähm, sag ich mal, Menschen in der Lage sind, mitzuteilen. Ähm, ich, weiß, ich weiß nicht, ob ich, nee, ich finde es gut. Punkt.
1: <lacht> ich glaube, die, Sa glaub, die Sache ist ja auch die, ist, es gibt ja viele Vorstände, die, ich meine, wenn ich jemand, viele Leute, die wir äh, kennen, sind ja teilweise Vorstände, die sind jenseits der 60, die kennen sich mit solchen Sachen ja gar nicht aus. Die sind der Meinung, wir brauchen immer noch ein Pressewart, da muss eine E-Mail rausgeschickt werden an die Lokalzeitung. Ja? Und so Sachen wie Instagram sind die komische böhmische Dörfer. Oder Podcasts. Ja? Oh, oh ja, was ist Podcast? das denn? Oh mein Gott,
3: ja.
0: Naja, ja. Dem Modi muss ich auch erstmal erklären, was ein Podcast ist.
3: Ja, ich habe, ich habe was anderes gedacht. Da sage ich jetzt
0: nichts.
3: Nein. ich, 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 ich komme mir, komm mir schon was vor. Nein, ich feiere, ich, ich, ich bin ja nicht so alt, ich sehe nur so
0: aus. <lacht> Markus, hast du dazu eine Meinung? <lacht>
2: äh, zu dem jetzt, oder? Oh.
0: <lacht> Alter. Entschuldigung, ja, ich bin zwischendurch eingeschlafen. Ähm,
2: <lacht> ja na, also ich bin bei dir wenn wenn du sagst auch, auch vorstände müssen neue Wege gehen äh, nur wenn ich wenn ich jetzt den Part Presse äh, jetzt gerade mal so aufnehme ähm, ich presse Medien ist für mich mit ein Teil des vorstandes mhm. ähm, und ich glaube kein kein Groß, zumindest größerer Verein hat jetzt keine äh, Verantwortlichen für Medien ähm, ist mir zumindest jetzt nicht bekannt. Also ich kenne jetzt tatsächlich keinen größeren oder äh, halbwegs größeren Verein, der jetzt äh, über den, den Status, wir haben gerade erst angefangen, hinaus ist. Ähm, ganz ehrlich, äh, in einem größeren Verein, wo, wo ich jetzt äh, momentan zu Hause bin, da hat man äh, für einzelne Medien die einzelnen Leute und dafür einen, der es steuert, damit es dann auch äh, überall gleichzeitig hochkommt. Ähm, aber da, da sind vom Vorstand, also Vorstandsmitglieder sind natürlich die Chefs und die haben dann ihre ihre Helfer dabei. Aber die Sache mit den Medien äh, ist, glaube ich, eigentlich sollte die doch überall schon in Gange sein oder äh, sehe ich das jetzt falsch?
0: Ja, bei den größeren Vereinen bestimmt, ähm, bei den Kleinen definitiv noch nicht. Ähm, weil die wundern, ja. ne, die, die wundern sich dann halt, okay, jetzt machen wir halt mal äh, okay. ein Statement raus und ah, auf, einmal, auf einmal wird das irgendwo öffentlich diskutiert. Oh war ja, was haben wir denn da jetzt geschrieben?
2: Ja, man muss, man muss jetzt auch wieder, gehen wir mal einen Schritt zurück. Äh, man muss auch wieder unterscheiden, äh, in welchem Land sind wir. Ähm, haben wir ein Land. Was im Football sehr gut ist, äh, nehmen wir die Franzosen, nehmen wir Deutschland, äh, nehmen wir auch Österreich, äh, da ist die Medienarbeit sehr gut. Also empfinde ich so, da kriege ich immer tolle Info, ähm, aus der polnischen Liga kriege ich selten Info. <lacht> äh, lach nicht, nein, das ist so. Die ja. einzige Info, die ich aus Polen kriege, ist aber ein Ex-Coach, den ich kenne, der in Bialystok coacht, äh, weil ich seine Postings sehe. Das ist die einzige Info, die ich da kriege. Äh, niente. Ähm, und das heißt nicht, dass ich da keine Vereine, Verbände oder irgendwas äh, ähm, extra nicht verfolge. Nein, die, die Medienarbeit ist da schon unterschiedlich ähm, in verschiedenen Ländern. Und ähm, ich habe jetzt extra meinen, meinen Wohnort mal außen
1: vor gelassen. <lacht> ja, ich muss also sagen Sie, professionell der GFL, da, da kriegen wir so wenig Informationen. Das gibt den aus Marburg, der sich regelmäßig noch gemeldet hat als gfl sprecher und ansonsten hat er aus der GFL nichts gehört.
2: Hm. Ja. Ich finde es ich find, ich find sehr interessant. Ähm, ähm, wir, wir, hatten noch, ich hab, wir hatten mal das Thema ähm, ähm, Kickoff-Meeting. Ich glaube, war beim letzten Mal.
1: Mhm.
0: Ähm,
2: was habe ich gesagt? Wo wollte ich dabei sein? Schwäbisch Hall, ne? Mhm. Hm? Meine ich habe ich gesagt. Habt ihr gesehen, wer da wieder coacht? Der Herr Gerke Ganz ist aus. wieder zurück. Sigi Gerke ist wieder zurück. Toll. Toll. Dann so. weiß. Da, ja, Moment, stopp, stopp.
3: Ja, ja, ja. ja.
2: Sie, Sie, wir müssen jetzt nicht über Sigi reden, gar keine Frage. Aber wenn Sigi zurück ist, auch ja, nur als Special Teams Koordinator, dann weißt du, dass da der Baum brennt. Wollte ich gerade sagen. Ne? Das ist jetzt so aus dem Lied gezaubert. Ne? So, wo? Oh. Guck dir, die, guck, dir die, guck dir die Medien ähm, Mitteilung aus äh, ich muss gerade mal gucken, das ist äh, südwestlich äh, an, aus Stuttgart. Ähm, ja. da, da lese ich Dauernspieler äh, ex-spitisch mhm. äh, ja, Coach halt. Komisch. Ne? Äh, ja, natürlich. Das ist ja genau deswegen. Genau. Ähm, aber wir waren bei GFL. Äh, ich Jetzt nicht aus dem Kopf, aber die Pressemitteilung, wer da jetzt alles coacht und was da nacheinander rausgehauen wurde, habe ich komischerweise alles gesehen. Fand ich, fand ich ganz witzig. Äh, Olli, für dich, äh, kennst du noch Janik Baumgärtner? Ja, ähm, klar. Äh, der ist jetzt da Receiver-Coach. Wo oh. ist denn schlimm, Ja, ja. Ach, guck an. Ja, ja, ja ich habe oh. noch mit ihm geschrieben. Nein, Spaß beiseite. Wir, wir, haben, wir waren beim Thema äh, Mitteilung Medien kriege krieg ich mit. Ich ja. kriege krieg auch aus, aus München einiges mit, jetzt nur als Beispiel. Ähm, also kann es kann es so schlecht nicht sein? Ja, äh, was, ich sag mal was, so. Was hier vor meiner Haustür in Basel passiert, keine Ahnung.
0: Also die, die, die Mitteilungen beschränken sich ja im Winter dann meistens halt immer, wer hat gesigned. Das ist ja dann bei Coaches noch äh, relativ interessant, wenn man so ein bisschen die Landschaft kennt. Äh, bei Spielern wird es dann halt schon so okay, was interessiert mich das? Äh, wer, wer ist der Typ? Ähm, genau. Aber für, für jetzt, warte mal, Markus, warte mal, für, für Leute, die, die jetzt ähm, mit dem Footballs noch nicht so vertraut sind, sind diese ganzen Meldungen ja völlig nonsens also da, 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 da wird nichts Emotionales produziert, da gibt es keine Stories, Insights oder sowas. Es sind wirklich immer nur diese, wir haben gesigned, wir sind gerade im Tryout, äh, hier gibt es gerade nochmal vielleicht ein kleines Trainingsvideo, die sich manche Teams auch mal schenken sollten, weil man dann sieht, oh Backe. Ähm, und, und, und da... Und, und da machen alle Teams irgendwie die gleiche Soße und äh, für mich, der jetzt so also ein bisschen Facebook dann halt mal runter scrollt und sich die ganzen Teams mal anguckt, mhm. langweilig, 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 langweilig. Ich muss
1: hier jetzt auf der Rheinschiene mal eine Beobachtung von meiner war rausgeben. Also jetzt hier auf der Rheinschiene in Köln, durch Mauer was hast du nicht gesehen, ähm, da klang das Gefühl, die Teams ähm, ab der Verbandsliga aufwärts versuchen, sich gerade zu übertrumpfen mit... Äh, Passvermeldungen, haben gesigned, neun, neun, neun Signings, teilweise von Jungs, wo ich sage, ach, der ist schon alt genug für Seniors? Also, ob es jetzt zählt, ob es so passt, ab 28.2., wer die meisten Postings rausgeballert? Ja. Meister.
2: So, und jetzt mhm. ich. Äh, jetzt genau, genau 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 <lacht> daran sieht man aber, dass diese Vorstände, Schrägstrich Medienabteilung, Verantwortlichen, bla bla bla, sehr schnell lernen. Ich frage euch nämlich, seit wann ist das denn so? Ich kann euch die Frage auch beantworten, genau seitdem die ELF diese Signing-Posts
0: raushaut. Na, das war schon, also zumindest äh, bei den ganzen gfl kram war äh, es nein, vorher nein, auch schon. Nein, nein, nein. Ja, ja, ja. Nein,
2: nicht, nicht, in de, nicht in dem Maße, wie es jetzt läuft, dass du genau nämlich, was Carsten sagst, von der Verbandsliga ein Signing hast, von, ja, von Verbandsliga,
0: Spiel. das ja,
2: aber, oder, oder, von mir, oder, oder von mir aus, was weiß ich, was in NRW, da äh, gibt's ja eine Million. Aber, aber jetzt mal ehrlich, äh, wen, wen
0: interessiert denn die Scheiße in der Verbandsliga, wer jetzt wo gesigned hat? Das ist, ne? also, nee,
3: aber also, das, das, wo du eben sagtest, interessiert keinen. Also Fakt ist, ähm, erstmal Erstmal ist es für die Leute, die im Verein sind, selber wichtig, dass sie sagen: Guck mal, wir sind auch dabei. Mhm. Ja, das heißt, also wir wir haben auch was zu melden und wir haben auch Infos. Und, und letztendlich ist es ja oft so, dass über den Winter dieses Gefühl entsteht: ah, wenn, du keine Info, wenn du keine Infos produzierst, dann, dann kommen auch keine Spieler und dann ist, bist du nicht interessant für Leute. Und, ähm, Hurra, wir leben noch. Und ich, ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin, da, ich bin da total entspannt und freue mich sehr über meinen aktuellen Verein. Ähm, ja, wir, wir bringen auch Meldungen raus. Wir haben aber noch keinen einzigen Spieler präsentiert, der gesigned wurde oder sonst irgendwas, weil ich nämlich das oh. tatsächlich, tatsächlich genauso sehe wie du, Kälte. Ähm, klar haben wir die Coaches präsentiert, weil ein anständiger Verein muss über den Winter seine Coaches präsentieren, damit so ein bisschen ähm, alle die, die nicht wissen, wo spiele ich nächstes Jahr oder was auch immer, dass sie so ein bisschen wissen, okay, was für Nasen laufen da rum. Ähm, aber ich bin bei dir, muss ich, muss ich die Spieler präsentieren, muss ich einen Spieler präsentieren, wie du ne? sagst, ja, äh, Carsten, der kommt gerade irgendwie außer U19 hoch oder keine Ahnung, der hat jetzt seine Schlachterlehre beendet und äh, stößt jetzt zu uns oder der ähm, hat trotz, äh, sag ich mal, frühem Rentenbeschäftigung entschieden, er geht nochmal in die Offensive. line Also, ähm, das sind so Geschichten, wo ich auch sage, das muss nicht sein. Also, äh, da würde ich sagen, die Nachrichten verwässern sich. Die ja. verwässern sich einfach. Und ähm, dann, sage ich dir ganz ehrlich, passiert genau das. Ja, langweilig, langweilig, langweilig. Ähm, und das ist ja wirklich tatsächlich in allen Ligen so. Ja. Also, ich habe ich hab viele Posts gesehen aus, von Mannschaften. Äh, ich glaube, wir sind jetzt, lass mich überlegen, Landesligist, das ist die fünfte Liga. Ich habe von Mannschaften, die in den Ligen darunter sind, ein, zwei Ligen, solche Geschichten schon gesehen. Wo ich sage: so, Okay, die wollen auf irgendeinen Zug aufspringen. Ähm, nach dem Motto, so jetzt ich hau jetzt mal aus, wer alles gesigned wurde, ähm, um zu präsentieren, wie super unser Verein gerade im Flow ist und was wir für eine Entwicklung durchmachen. Ich weiß nicht, ob das der Weg ist.
0: Um, wir haben hier dazu noch einen Kommentar bei, bei Facebook von Philies Media, den hatten wir auch schon ein paar Mal dabei, den hatten wir auch äh, vorletztes, ja. genau, vor, vorletztes Mal äh, als Comment Audio- Kommentar hier in der äh, Show gehabt und der sagt äh, folgendes, äh, du machst ja Social Media auch für Fans, die interessiert das natürlich, du machst äh, Social Media nicht für die Gegner und letztendlich genau. geht es um Reichweite, die steigert sich jedes Mal, wenn Spieler und Freunde die Posts teilen. So. Aber jetzt willst du ja denke ich mal, nicht nur in der eigenen Bubble produzieren, weil bringt da halt auch nichts. Und ich glaube, es wäre halt einfach auch spannender, dann wirklich mal die Stories in, äh, in den Verein zu erzählen. Wer ist denn derjenige, den ihr da gerade gesigned hat Was macht ihn aus? Äh, wo kommt der her? Wo will er hin? Äh, wer ist denn der Coach? Was was hat er bisher so gemacht? Und wie läuft es dann bei euch so im Verein? Äh? Einfach so dieses Vereinsleben äh, in die Öffentlichkeit zu tragen, das ist doch viel spannender und bringt doch eher was, neue Leute zu rekrutieren, als jedes Mal immer nur, wir haben gesigned.
3: Oh, das haben sie ähm, doch, also, Entschuldigung,
0: mach Motto, Carsten. Ja, vor allem auch authentisch. Das ist ein guter Tipp. Ich habe mal was gesehen von einer
1: U10, U13-Mannschaft, auch aus der rhein -Schiene. Da haben die dann Postings gemacht. Zeit, war Warum spielst du Football und dann gefühlt ein anderthalb Diener vierseitiges Essay von den Jungen. Es sollte schon authentisch sein. Aber das ist eigentlich was Schönes, wo ich sagen würde, hey, der ist Bäckergeselle, hat jetzt Bock mal Fußball zu spielen, warum spielt du Fußball? Ja, ich will Leuten auf die Schnauze hauen, das wäre zumindest authentisch, das <lacht> wäre nicht mal werbewirksam, aber es wäre ehrlich und nicht einfach so, ja, neu. Und jetzt.
3: Ja, aber das finde ich, äh, also muss ich ganz ehrlich sagen, in den meisten Geschichten äh, pass, passiert das doch. Also, dass du zu dem Signed ähm, auch noch ein bisschen was zu dem Mann schreibst. Also, ob das jetzt, wenn ich jetzt die letzten Geschichten, ob ich jetzt die Panther nehme, die kurz nochmal schreiben, wo kommt er her, wo hat er angefangen. Krefeld ist da auch äh, weit vorne mit dabei, indem sie ihre, sag ich mal, Spieler beschreiben und denen auch noch das Wort geben nach dem Motto, äh, warum jetzt Krefeld und natürlich sagst du dann erstmal, ja, ne, meine Ziele, mein Team kann alles wunderbar sein. Ähm, so muss das ja auch sein, dass man zumindest, sage ich mal, mit, ähm, mit Rosen in die Ehe startet und äh, was dann hinterher daraus wird, das lass man dann äh, kann man dann eben gucken.
0: Aber okay. letztendlich
3: äh, sollen, sollen tatsächlich ja, und das merke ich durchaus, die Leute, die als Fans hier unterwegs sind, ob das jetzt, und das merkst du ja auch, also durch Ryan Fire, durch die Elf, ähm, gab es, gibt es ja wieder ganz viele alte Football-Fans, die wieder aufleben. Und ähm, ich glaube, es gibt immer noch das Interesse aller Footballteams in Deutschland, von diesen Fans ein bisschen was abzubekommen. Und ähm, auch entsprechend die eigenen Fans ähm, ja zufriedenzustellen. Also natürlich gibt es Leute, eine Mama von einem Jungen, die dann auf einmal wissen will, okay, was macht ihre Mannschaft? Äh, Gerade jetzt, was passiert da? Ähm, da das, also da gebe ich, da gebe ich äh, absolut recht. Ne? Natürlich ist es für die Fans, natürlich ist es für die Leute. Und auch als eigener Spieler. Wir kriegen ja nun mal nichts. Ne? Da ist doch schön, guck mal, da sehe ich jetzt mein Foto, ich bin jetzt gesigned. Ähm, das ist auch so ein bisschen so ein Goodie für die Jungs.
0: Ja, das also dass man die, die, den Narzissmus der Spieler befriedigen muss, haben wir ja auch schon öfter festgestellt. Und das ist ja dann natürlich ein Weg dahin, zu sagen, okay, guck mal, das ist hier unser neuer Spieler, Hetchel tätschel ähm, ne, Dann fühlt er sich wohl und kann das seiner Freundin zeigen. alle gut. Ne. Äh, wollen wir mal im Thema springen, Jungs? Oder habt ihr da dazu noch was zu sagen?
1: Ich denke, wir haben ein Thema, was das ja gerade ganz gut, ne, mit vielen Leuten und so weiter und
0: so. Ja, grad, ne? äh, wir hatten, wir hatten das jetzt äh, im letzten Coach Potatoes äh, Podcast schon thematisiert. Ähm, ein Jugendkader von, von äh, 150 äh, Mannequins. S Sinnig, unsinnig? Muss man da mal einen Riegel vorschieben? Ähm, Was soll das?
3: Also du redest, du redest jetzt davon, dass eine Mannschaft quasi 150 Spieler
0: in ähm, einer Altersgruppe auf, auf, hat. auf
3: Halde hat. Genau. So, okay. Ja. Wenn du, wenn du das leisten kannst, also da bin ich beim Leistungsgedanken, wenn du es schaffst, und das 150 sind ja für mich schon fast drei Mannschaften, wenn du es schaffst, dass du sagst, ich bilde ein Leistungs 1, Leistungs-A-Team, und darunter mache ich zwei andere und du kannst das alles entsprechend in deinem Verein coachen. Und alles machen und händeln, finde ich es wunderbar. Ähm, Markus und ich haben da vorhin drüber gesprochen. Wir haben das 2007, 2008 bei den panthern ähm, schon gehabt. Da hatten wir über 100 Spieler bei uns und haben tatsächlich eine zweite Jugendmannschaft aufgebaut mit einem eigenen Trainerstab, die dann eben in den unteren Jugendligen ihre Erfahrung gesammelt hat. Finde ich als Verein total großartig, wenn es die Möglichkeit gibt. Weil natürlich ist das dann der Herrenspieler von morgen. Das heißt also, du schaffst für deinen Verein natürlich eine breite Masse, sag ich mal, damit zumindest ein paar dann auch nach oben hin durchkommen. Soweit erstmal der positivste Gedanke und Werdegang, wenn darf man ich kurz mal dazwischen
0: schon mit einer Frage? Aber gerne, gerne. Äh, bei den Crocodiles, die ja jetzt ja auch eine gute Jugendarbeit haben mit nicht gerade wenig Leuten. Haben wir jetzt den, den, den Fall, dass der Coaching-Staff revoltiert, weil er nicht das Budget kriegt, um Spieler zu bekommen, was im Gegenschluss heißt, die Jugendspieler, die dieses Jugendteam produziert, scheinen ja nicht bei den Männern zu landen, sonst hätten sie ja kein Personalproblem. Wie sinnig ist es denn, so ein Riesenkader aufzublasen, wenn das Männerteam davon nichts hat? Was, Beziehungsweise, was, was nutzt mir die Reserve, wenn ich die ganzen PS nicht auf die
1: Straße bringen kann. Mhm.
3: Ja, also Fra Frage ist, weißt du das vorher? Also ich meine, du weißt ja nicht, du kannst ja nicht sagen, ja. Äh, ich habe 150 Leute und davon kommt keiner oben an. Also wenn du, du gehst ja erstmal mit der Planung da rein und sagst, ich habe 150 Leute und hoffe, so viele Menschen wie möglich auszubilden, damit sie dann irgendwann bei mir im, im Team landen. Ähm, das kann ja auch noch manchmal Umwege bedeuten. Also ich sag mal, wenn du jetzt, hatten wir ja früher auch, wenn du dann beispielsweise Jungs hast aus einer anderen Stadt, die sagen, okay, panther scheint für mich jetzt interessant zu sein. Ähm, ich will jetzt meine Jugend da verbringen, weil die Jugendarbeit bei mir im Verein reicht mir nicht und ähm, die Ausbildung spricht mich an. Dann ist es ja nicht selten, dass dann so ein Spieler zum Beispiel sagt, okay, ich bin jetzt fertig, Herrenfootball gucke ich jetzt aber mal. Also wer hat denn das beste Angebot und äh, wo, wo finde ich mich am besten wieder? Ähm, nun hast du da manchmal so ein paar sehr ambitionierte Jungs, die glauben, sie sind mit 19 schon reif für die GFL oder GFL 2, ähm, wo ich ganz klar sage, das ist bei einem also gut gerechnet bei einem Zehntel der Jungs der Fall, dass sie bereit sind. Mhm. Ähm, der Rest sollte lieber in den unteren liegen anfangen, seine Erfahrung zu sammeln, wo es dann aber auch natürlich davon abhängt, gute Coaches oder nicht. Und so hast du dann, wie jetzt zum Beispiel bei den Panther Herren, äh, wirklich, in, wir sind jetzt wieder tatsächlich bei dem anderen Team, äh, bei dem anderen Thema mit dem signed, ne, wo eben drin steht, kommt jetzt von da und da, hat aber in der Pantherjugend angefangen. Das heißt, also die haben dann zum Beispiel zwei, drei Jahre woanders gespielt und finden jetzt gerade den Weg dann vielleicht doch wieder zu den panthern zurück. Aus welchen Gründen auch immer. Mhm. Ähm, so, so gehst du in die Planung, das willst du ja.
0: Ja, was ich mich dann halt frage, ist dann halt, also jetzt hast du, jetzt hast du dann so, so einen riesen Jugendkader, wie du sagst, ein 19-Jähriger wird noch nicht fit sein, halt gleich für GFL, GFL 2, da bin ich völlig bei dir, also müsste ja rein theoretisch dann eine zweite Herrenmannschaft kommen, um diese Jungs weiter auszubilden. Und jetzt hast du ja aber folgende Beobachtung, Riesenjugendkader, davon gehen ein paar hoch in die zweite Herrenmannschaft und davon gehen noch weniger hoch in die Männer. Also das ist ja jedes Mal so ein Flaschenhals und, und dann, dann muss man sich doch überlegen, äh, wenn, wenn am Ende des Tages so wenig Leute in der GFL oben landen, dass es wichtig ist, irgendwie jede wichtige Position äh, mit einem Import zu besetzen, lohnt sich so ein Riesenkader, außer natürlich die, äh, die ganzen Mitgliedsbeiträge äh, pushen die Kasse.
2: Okay, lass, lass, mal, lass mal ganz kurz anders rechnen, bitte. Äh, wenn ich so einen Riesenjugendkader habe habe ich, äh, sagen wir mal, 40 pro Jahrgang. Also ich gebe 40 Spieler im Jahr ab. Ähm, davon kommen 30 in der zweiten Mannschaft nicht an. Mal, davon nicht
0: mal, Also wir haben ja gefühlt eine Dropout-Rate von 70 Prozent.
2: Okay, okay. Dann, komme, <lacht> dann kommen 18 äh, in der zweiten Mannschaft an. Dann kommen 9 in der ersten Mannschaft an.
0: Das, das, ja. ist, das, das ist ähm. sehr, sehr mit der rosa Brille betrachtet, würde ich meinen.
2: Äh, okay, dann lass vier in der ersten Mannschaft ankommen pro
3: Ja. ja. Hey, hallo? Ey, das wäre doch, wär doch ein Traum. Ja, also ich denke, ich denke auch, wir sind uns alle einig, dass da äh, nicht die Riesenzahlen mal raus sind. Aber wenn ich jetzt, wenn ich jetzt, mhm. ich, ich gehe mal wieder zurück in die glorreiche Vergangenheit, weil es einfach ähm, wunderbar war, Ich, wenn ich mich an die Jahre 2004 bis 2008 erinnere bei den Panthern, ähm, und dann vor allen Dingen an die Jahre danach bis 2012, dass, dass du einfach das Panther-Team hat sich zu 75 Prozent aus den jungen Spielern von Jahrgängen 2004 bis 2008 gebildet. So, das ist das, was du dir wünschst. Und wenn du das wieder hinkriegst als Verein, egal welcher Verein, ähm, dass der Durchsatz eben nicht so, wie du sagst, Dropout rate bei was weiß ich, 75 Prozent ist, sondern dass du attraktiv bist für deine eigenen Spieler. Das du sagst, du kannst junge Spieler aufbauen. Ist das wunderbar. Aber dann sind wir jetzt wieder bei dem ersten Thema Coaches.
0: Genau, da wollte wir ich zurückkommen. Wir
3: haben, wir haben nicht genug qualifizierte, gute deutsche Trainer. So. Und, ähm, das heißt, wenn ein Spieler innerhalb seines eigenen Vereines, und ich sag mal jetzt, selbst wenn er, also, ich sag mal, GFL Juniors, Düsseldorf Panther, wenn da die guten Jungs in die GFL 2 gehen, dann haben die vermutlich noch bessere Chancen, Irgendwas zu reißen oder irgendwie was zu machen, als wenn du jetzt beispielsweise schon ein GFL-Team hast, wie Köln, die auf einem guten Level in der GFL spielen, sogar. Ja. Oder wenn du äh, Mannschaften hast wie Schwäbisch Hall oder sonst wie. Also je breiter die Schere ist, desto schwieriger wird das.
0: Ja.
1: ja. Ich sehe noch die eine Sache, An ne? ähm, meiner Zeit als 19-Jähriger, 18-Jähriger, da war mir eigentlich schon fast egal, ob wir Regionalliga mit dem Bärs gespielt haben oder nicht. Ich wollte spielen. Ne? Ähm, als ich 16 war, wollte ich auch nur spielen. Wenn ich jetzt keine andere Möglichkeit habe, außer zu den Team zu gehen mit den 300 Millionen Spielern, dann bin ich halt da. Aber dann ist dann irgendwann mal die Frage für mich dann so, ja, äh, ich tauche nicht mal auf den Spielberichtsbogen auf. Mach ich ja das zweite Jahr mit. Mensch, Synchronschwimmen ist auch ein Sport. Ne? Macht man da die Jungs nicht, sag ich mal, auch für den Sport, sag ich mal, ja, kaputt beziehungsweise schmeißt man die damit nicht sag ich mal, aus dem Sport raus.
3: Ja, aber es kommt darauf an, was du was du in der Lage bist zu schaffen. Also ich sag mal, du bist als Verein in der Verantwortung, wenn du 150 Leute hast, diesen 150 Leuten was zu bieten. So. Ja. Und das ist, nochmal, ich, ich springe wieder in die Vergangenheit. Ähm, damals haben wir gesagt, okay, wir bauen eine zweite Jugendmannschaft auf, eine zweite U19, die, lassen, eigenständig, die, spielt. Lassen, die eigenständig spielt, lassen ja. sie in den unteren liegen und machen aber, und das war damals ja möglich, und gucken dann, wir haben zwar unseren Kader, aber es verletzen sich auch immer mal wieder Leute. Das heißt also, aus dieser Mannschaft, die da drunter gebildet war, konnten pro Spieltag zwei bis drei Spieler als, sag ich mal, Honoration ihrer Leistung innerhalb ihres äh, ihrer Mannschaft, konnten sie hochgezogen werden und durften Erfahrung sammeln mit den Großen. Haben auch ihre Einsätze bekommen, natürlich nicht so viel, aber das war ja zumindest so ein, ähm, sag ich mal, so ein Bonus. So, aber da hattest du eben auch zwei Trainerstäbe. Das heißt, die Panther stehen jetzt in der Verantwortung, dafür zu sorgen, dass für 150 Leute eine gute Footballausbildung gesichert ist. Und das ist, das ist jetzt quasi der Spagat. Ich will viele Leute. Jetzt im Winter kannst du das noch relativ leicht leisten, ah. ne, wo du sagst, komm, du lässt 150 hier rennen, macht alles. das ist wunderbar, überhaupt kein Problem. So, ja, aber jetzt Auswahl. So ja, so und jetzt musst du aber runterbrechen und sagen, meine ersten 70, sage ich jetzt mal. So, ne? Und der Rest kriegt er ein eigenes Team, kriegt er einen Trainerstab? Habe ich genug Trainer? Oder will ich wie? Und da sind wir jetzt Krokodiles, Also es ist schön. Unsere Themen verweben sich heute sehr. Ähm, Brauche ich 16 Trainer in einem Trainerstab? Oder kann ich sagen, passt mal auf, Jungs. Von den 16 machen sechs, so wie Berlin, machen sechs jetzt eine Mannschaft auf, die wir in der Jugendlandesliga starten lassen. Ähm, da kommen sie ins Spielen, weil die müssen doch spielen. Carsten, wie du sagst, die wollen spielen, die wollen zocken. Und natürlich wollen sie am liebsten deutscher Meister werden. Gut, aber das wären halt nicht alle. Ja. ja? so ja
1: Und vor allem denken wir, wir haben drei Jahrgänge in der U19. Ne? Das heißt, rein rechnerisch, mit Rechnung 50 Jungs Jahrgang 1, 50 Jungs Jahrgang 2, 50 Jungs Jahrgang 3. Jahrgang 3, der Jüngste, wird in der U19 wahrscheinlich nicht spielen können. Weil... Ja.
0: Zu viele da sind. Nathalie Giebels äh, schreibt äh, bei Facebook, äh, deswegen nehmen wir jetzt den Weg nach Köln auf uns. Schiefbahn stellt keine U19 und Panthers sind ja mehr als voll und die Chance zu spielen ist da nicht sehr hoch. Also trifft den Nagel auf den Kopf, was wir hier besprochen haben.
3: Ja, sehr bedauerlich, ja. Und
0: jetzt kommt ja, ja noch, jetzt kommt ja noch folgender Umstand dazu. Ähm, also ich bin völlig bei dir, äh, Olli, wenn du sagst, äh, gute alten, alte Zeiten, wenn du wirklich aus dem. Leuten, die nicht in den 70er-Kader kommen können, ein eigenes Team aufmachst, die spielen können, dann ist es ja was völlig Legitimes. Jetzt haben wir aber den Fall, dass, dass die Panther ja sowohl bei den Ravens als auch bei euch Riders nachgefragt haben, ob es eine Spielgemeinschaft geben könnte. Und mhm, wenn genau. wir jetzt einfach mal logisch denken, es kann nicht daran liegen, dass sie zu wenig Spieler haben.
3: Nee, mhm. das, ist jetzt, das ist jetzt im Prinzip mhm. keine eigene Mannschaft aufmachen, sondern sagen, okay, wir machen Spielgemeinschaften, weil du dadurch natürlich auch noch Coaches generierst. Also ja. du, du bringst als Spielgemeinschaft-Trainer mit, mhm. dann, dann ist die Notwendigkeit der Panther dann auch Trainer reinzustecken, ähm, geringer. So. Ja,
1: und das ist einer der Gründe, warum ich den Beispiel bei Spielgemeinschaften, das war diesen negativen Grund, also diesen Punkt, wo ich sage, Spielgemeinschaften um Gottes Willen, das war ein Grund, den hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm gehabt. Immer hatte ich Angst gehabt, dass äh, Spieler weggehen, äh, beziehungsweise die Ressourcen einfach blöd geteilt werden oder die Entfernung so groß sind. Und dann festzustellen: Moment mal, äh, dann gehen wir auch die Coaches bzw beziehungsweise äh,
0: wow. Ja, das und ist und ja der jetzt den, nämlich. Das von
1: denen auszugleichen.
0: Das ist jetzt nämlich so ein Punkt. Ne, Immer wenn du eine Spielgemeinschaft aufmachst, hast du immer die Gefahr, dass ein Team assimiliert wird. Na? Und mhm. die Gefahr würde ich jetzt als kleiner Verein, der jetzt Partner der Pantner werden soll, äh, gar nicht eingehen. So, und dann ähm, wäre es denn nicht irgendwie sinnvoller zu sagen, okay, wisst ihr was? Also wir, wir nehmen jetzt zum Beispiel die Schiefbahn Riders als offiziellen Partner, als eigenständigen Verein und würden empfehlen, jeden Spieler, der jetzt nicht in unseren 70er-Kader kommt, dorthin zu gehen, sich ausbilden zu lassen. Wir beobachten das im, im Rahmen eines Scoutings und jeder, der gut genug ist, könnte dann in diesen 70er-Kader nachrücken. Anstatt ja da,
3: eine Möglichkeit es war das team ne? Eine genau das das finde ich das finde ich auch tatsächlich sehr sinnvoll ähm, wobei ich persönlich noch mal sagen muss auch eine Spielgemeinschaft mit den panthern also nun ist es bei uns leider die Schiefbahner haben es nicht zustande bekommen ähm, weil unsere U19 einfach auch noch zu gering besetzt war was Personal angeht ähm, sowohl Coaches als auch entsprechend Spieler aber letztendlich ähm, Natürlich kann es sein, dass der kleinere Verein assimiliert wird, aber das hängt auch ein bisschen von dem Verein ab, wie er sich präsentiert und was er aus dieser Spielgemeinschaft macht. Mhm. Weil erstmal muss ich ganz ehrlich sagen, ähm, aus meiner Erfahrung heraus, eine Spielgemeinschaft Panther-Schiefbahn kann für die Schiefbahn-Riders durchaus sehr positive Pressearbeit sein, ne? wo wir wieder beim Thema Presse sind. Ja, weil da können sich Schiefbahner präsentieren. Nehmt mal den kleinen Yari, unseren Mini-Quarterback, der in Amerika jetzt auch ähm, mal gesehen wurde. So. Ja, genau, aber aber das ist ja so eine Geschichte über so eine, so eine Schiene, ähm, wenn sich die Jugendarbeit in Schiefbahn weiterentwickeln will. Dann können wir nicht nur U10 und U13 oder U16-Fußball machen, sondern dann müssen wir auch eine U19 haben, damit langfristig auch Spieler aus der U19 dann die Herren befüllen. Das ist ja. ja das Ziel eines jeden Vereins.
0: Das haben wir im letzten Podcast ja auch gesagt. Wenn du eine U16 hast, aber keine U19, dann gehen die Spieler ja trotzdem wieder flöten. Na, dann genau, hast du nichts gewonnen. Markus, die ja. die wir, wir sind wir jetzt auch so eine zweite.
2: Ja, und wir sind wieder in Italien. Äh, herzlich willkommen. Ähm, auch das haben wir schon mal besprochen und ich glaube beim letzten Mal. Äh, in Italien läuft es ein wenig anders mit den Lizenzen. Ähm, da haben wir jetzt zum Beispiel den Verein A mit 150 Spielern, ähm, die alle ihre Vereinsbeiträge und Lizenzen im Verein A haben, die 150 Spieler. Jetzt sagt möglicherweise der Verein, wir können aber nur eine Mannschaft machen, wir können nur 50 Leute spielen lassen, stehen 100 Leute da. Äh, die 100 Leute können überall woanders spielen. Allerdings behalten die die Lizenz vom Verein A und werden dann ausgeliehen an Verein B. Ich habe jetzt nur mal dieses Beispiel yes. aufgefasst. Ja, 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 Obacht, Obacht. Du bleibst, wenn du gesigned hast, um das Wort mal wieder zu benutzen, äh, bleibt deine Lizenz bei dem Verein. Ich zum Beispiel äh, als Trainer habe meine Lizenz bei den Siemens. Also bleibe ich im Jahr 2022 offiziell Siemens-Trainer. Ich werde jetzt nach der Saison in dem Sinne ausgeliehen an die Blue Storms, wo ich, wo ich coache sozusagen. Das ist so. Klingt gut. Ähm, das, heißt, das heißt, nach dem Jahr, wenn ich dann zu einem großen Konkurrenten von den Siemens will, dann können die auch irgendwann mal Nein sagen, theoretisch. Äh, Moment, durchgehe ja. hat das Italien uns da irgendwie um Lichtjahre voraus? Äh, ja, man hat aber auch da, das, das ist der positive Teil, der negative Teil ist dann, wenn ein junger Spieler bei einem Verein gesigned hat, ähm, der sich aber dann entscheidet, aufgrund seiner Freunde woanders zu spielen und der Verein A, welcher auch immer das ist, dann sagt, ja, dann zahlt uns mal eine Leihgebühr.
0: Äh, das what? ist ja auch mal bei uns immer so Thema. Der Verband hat sich ja jetzt aber bei uns was einfallen lassen oder will sich einfallen lassen, ähm, dass es ja eben auch zu einer, einer Verweigerung der Spiellizenzen, äh, der, 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 der Spielerpässe geben kann, wenn du halt einen zu großen Kader hast.
2: Ja, ist, welchen Weg da geht, das lasse ich jetzt mal außen vor. Aber ähm, ich finde prinzipiell den, den Weg, wenn ich bei einem Verein unterschrieben habe, ähm, dass ich dessen Property, äh, Eigentum äh, bleibe, ähm, finde ich eigentlich ganz okay. Man muss nur in unteren Ligen da geldmäßig sicherlich einen Riegel vorschieben, damit da kein Schindluder getrieben wird. Denn diese Spieler können auch ja verkauft werden. Wie, wie im ganz, ganz normalen Profisport. Ähm, Allerdings, wenn du dann jetzt auf Deutschland mal umgerechnet in der sechsten Liga für den Spieler 1.500 Euro bezahlen musst, damit er bei dir spielen darf, dann ist das ganze Ding äh, nicht richtig geplant worden. Da sind wir uns wohl auch einig. Ähm, aber es geht, es geht nur um den, den, den Ansatz der Idee. Denn damit hältst du die kleinen Vereine immer am Leben. Und das genau ist das Bild in Italien. In Italien gibt es genauso viele Vereine wie Deutschland, nur 10 von denen spielen wirklich.
3: Ja, es ist so. Ja, ich sag mal, es ist natürlich auch klar, dass es, ähm, Carsten sagte, dass Italien uns da voraus ist. Ähm, ich glaube, das ist ja immer so, du hast irgendwo irgendein Land, das macht irgendetwas besser. Und dafür machen sie aber auch andere Sachen eben vielleicht auch nicht so gut. Genau. Und deswegen, ne, also wenn man sich von allen die Rosinen rauspickt, dann hat man wahrscheinlich die großartigsten Verhältnisse überhaupt im Universum. Und das wird nicht passieren. Das so. heißt also, wir müssen mit unseren kleinen ähm, Schimmelpilzen leben, die überall irgendwo auftauchen. Ähm, Richtig. Weil es gibt nicht das Optimum. Ja. So. Genau. Aber jetzt bin, ich, jetzt
2: bin ich, Moment, Moment. Jetzt bin ich aber mal gerade. Ich bin Moment. in der freien Wirtschaft tätig. Uh, Lean Management, ich gucke mal, wie es andere machen. Mhm. Uh, dass man vielleicht nicht nach Italien guckt, weil es eine andere Sprache ist, kann ich noch nachvollziehen. Aber Österreich? Ich kenne drei Länder, die die gleiche Sprache sprechen. Oder ja, halbwegs. Uh, Deutschland, Österreich und die Schweiz. Und Leute lachen nicht, selbst in der Schweiz gibt es positive Dinge. Ähm, da lachen wir
3: nicht nein, nein da lachen
2: wir
0: äh, äh, nicht Käse positiv. zum Beispiel ist sehr positiv
3: ähm, nee, nee, Weiß Schokolade, Schokolade. Ja,
0: ja. Uhren und Messer <lacht> nee, aber, ähm, nein, ernsthaft
2: äh, mhm. wenn, da, wenn da Vorstände, äh, Verbandsvorstände äh, mal über den Tellerrand gucken würden und einfach nur gucken würden im gleichsprachigen Raum bei den drei Ländern, was machen die anders und was läuft davon und was ist gut dann wären alle drei Länder noch
0: besser. Dafür haben wir jetzt ja ein neues Präsidium.
3: No und unsere Themen vernetzen sich. Ja. Wahnsinnig.
0: Ne, man muss ja dazu sagen, wir hatten bis jetzt, bisher ein Präsidium, das hat es nicht wirklich interessiert. Man darf mhm. jetzt auf mehr hoffen. Und ein Punkt, den hatte ich ja gerade angesprochen, ist ja jetzt zum Beispiel eben eine angedachte Lizenz, eine Spielpassverweigerung für, für Teams, die dann halt einen zu großen Kader haben. Carsten, kannst du das nochmal irgendwie genauer beschreiben?
1: Also sinngemäß gibt es jetzt eine Regelung der BSO, dass der Verband es sich vorbehält. Bei einer Ungleichheit an Spielerpässen in einer Liga, die Ausstellung neuer Spielerpässe zu verweigern. Vorher gab es dafür keine Grundlage.
3: Ja, aber was ist, denn, was, ist denn die, was ist denn die Form an sich? Also das ist ja so breit gefasst, dass es eigentlich alles okay? möglich ja. macht.
1: Ja. Ne? Also es ist ein bisschen zu ungenau. Schwammig. Ne? Mhm. Die Idee dahinter ist ja wirklich so, beispielsweise zu verhindern. Nehmen wir jetzt mal ein Beispiel. Wir haben jetzt die Landesliga, da gibt es ein Team, da hat der Sponsor, sag ich mal, Tic Rosen an und sagt mal so, Schon mal raus ne? und die kaufen mal die ganze Umgebung leer und haben dann halt beispielsweise 100 Pässe und alle anderen Teams sind gerade mal so spielfähig, inklusive Taxi zum Verband, am 28.2. um noch den 31. Spielerpass oder 30. Spielerpass reinzuwerfen in den Postkasten, damit mhm. sie ja die Lizenz kriegen. Also ne? wieder
0: die Schwächeren schützen. Ja.
1: Es, es Ach, das ja, ist Teams ja, es gibt ja Teams, da hast du ja das Gefühl, die zeigen ja jeden, der ansatzweise in der Lage ist, gerade auszulaufen, ohne zu stolpern, damit die anderen Teams keinen haben. Das ist jetzt mal ein gemeines Beispiel. Ja, um da halt sowas zu verhindern. Da fehlt ihm jetzt aber leider Gottes jetzt irgendwie so,
0: ähm, ja, so, eine, so eine harte Obergrenze beispielsweise. Aber würde würde das dem halt auch nicht widersprechen, dass man eben eine Vertragsfreiheit hat und spielen kann, wo man möchte?
1: Ja, das ist ja immer eingeschränkt durch die Regularien, ne? es gibt ja eine Vertragsweite, ich mhm. kann mir eine Vertragsweite auch reinschreiben lassen, ich schädel jeden um, der da steht.
0: Naja, aber äh, wenn, wenn jetzt jemand partout zum Beispiel bei den Panthers dabei sein möchte und jetzt sagt aber der mhm. Verband, äh, 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 weil alle anderen Teams nicht so viele äh, Spieler zusammenkriegen, kriegst du jetzt kein, äh, keine Spielerfreigabe, ist das fair?
3: Naja, der Verein, bei dem dieser Spieler spielen möchte, muss die Voraussetzung schaffen, dass das möglich ist. Mhm. So Und das betrifft in dem Falle dann auch das Erstellen einer Mannschaft oder einer zweiten Mannschaft. Ähm, ich, letztendlich hast du völlig recht, es gibt das Recht auf freie Wahl. Das heißt also, der Verband darf einem Menschen nicht vorschreiben, bei welchem Verein er zu spielen hat. Ähm, aber er kann dem Verband vorschreiben, unter welchen Voraussetzungen eine Mannschaft da spielen darf. Oder wie die, wie die Grundrahmenbedingungen sind.
1: Mhm. So, und jetzt haben wir es ja in den unteren Ligen, ähm, ich rede jetzt zum Beispiel U19-Neuner-Bereich, U19 da du darfst mit, glaube ich, 35 Leuten überhaupt antreten, maximal an Spielerpässen. Maximal, okay. Ja, im Neuner, 35 darfst du an den Spieltag auflaufen lassen. Okay. Du darfst ja 100 Leute haben, theoretisch, ja. aber nur 35 von denen dürfen auflaufen. So, jetzt im 11 haben es entsprechend ja auch, ne? hast, Du kannst ja das Spielberichtsbogen zwar voll, voll schreiben, aber darfst keinen zweiten machen. Ja? Hm. Da könnte man auch theoretisch, meine Idee wäre beispielsweise zu sagen, okay, du hast einen du da passen 50 Leute drauf beispielsweise. Ein leichtes Rechenbeispiel, dann passt du noch ein Drittel oben drauf, so als Sicherheitspunkt, ne, dass heißt maximal 75 Spielerpässe in unten drin liegen. Da sollte eigentlich jedem geholfen sein.
0: Ich finde das klasse, wie kontrovers wir heute sind. Das ist eine richtig schöne Diskussion ja, ne? hier. Ähm, da passt auch so ein bisschen der nächste Punkt auch dazu. Äh, Olli, du sagtest gerade so, die ganzen Sch Themen verweben sich heute. Ähm, macht heute richtig Spaß. Ähm, macht immer
3: Spaß. Macht immer Spaß. Immer. Ja, ja, ja. Bin ich bei dir, Olli.
0: <lacht> und, äh, und zwar, äh, auch, wir, bleiben, wir bleiben bei der Jugend GFL. Und. Äh, gab es ja diese woche die meldung dass die dass die typhoons zurückgezogen haben mhm. weil sie einen ziemlich äh, knackigen spielplan äh, serviert bekommen haben mit einer fünfer gruppe äh, was zur so konsequenz hatte dass die dass äh, dass die typhoons in zehn wochen zehn spiele äh, absolvieren hätten müssen nicht machbar es gab eine beiwoche eine beiwoche äh, ja. eine beiwoche Bei okay. oh. ähm, wo <lacht> meiner meinung nach die typhoons völlig richtig gesagt haben äh, sorry jungs aber das geht so nicht, das kriegen wir nicht gewuppt, da müssen wir uns leider von verabschieden. Markus, du meldest dich schon.
2: Ja, weil der Spielplan der ELF, lasst mich ausreden, dann wisst ihr, warum ich sage. Ich ja auch gerade rausgekommen. Er sagt schon ähm,
0: vorher, lass mich ausreden, als würden wir dich hier nicht ausreden lassen. Schau, du, das ist du, 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 totaler du, Quatsch, Markus, ja, dass
3: du immer meinst, wir lassen ja, dich nicht ausreden. Mal, du darfst halt bloß nicht zu
0: lange reden. Ey, so, fang ja, jetzt, du jetzt du endlich
3: mal an. Bitte. Ja, Kannst du mal was sagen? Ah, Markus,
0: fängst du jetzt ja, heute also nochmal an, nee, oder Jetzt hat er
3: die
2: Chance und macht nichts. <lacht> Unglaublich. Also, die ELF hat in 14 Wochen 12 Spiele. Und in Mailand ist man sich sehr bewusst, dass das äh, Mailander Elfteam, team dass das eine Umstellung ist und eine ganz lange, schwierige Saison wird. Ähm, ich rede da jetzt vom ja, pseudoprofessionellen Football. Äh, 12 Spiele in 14 Wochen. Wer kommt auf diese Scheiß-Idee, Entschuldigung, wenn ich mich da jetzt klar positioniere, Jugendliche in zehn Wochen zehn Spiele machen zu lassen. Wer ich meine, hat, ist wer nur hat den Plan, Schuss ne? nicht gehört? Nee, also, sorry, da muss ich mal ganz klar sagen, das grenzt <lacht> an Körperverletzung, dieser Plan. Punkt. Zum, ja, ist das allein, allein
0: den zu lesen. Ja. ne? Zumal der Plan zu diesem Zeitpunkt halt fix ist. Also normalerweise stehen schon im Dezember die, die, die Pläne für, für GfL, zumindest intern. Ähm, wenn das jetzt herauskommuniziert wird, dann sind das schon Pläne, die fest sind. Und ähm, ich, also ich denke mir halt auch, wir, wir reden hier von, von Jugendlichen, die mitten in ihrer entweder beruflichen oder schulischen Ausbildung sind, die andere Dinge im Kopf haben ähm, als Dreimal die Woche zum Training plus Spiel, äh, die, dann, die dann in ihrem Bundesland dann da hin und her tingeln. In den Playoffs, äh, wenn sie sie dann erreichen, noch bundesweit unterwegs sind.
1: Äh, ja, von, wir reden von Jugendlichen, die Amateursport betreiben, die dann, wie du schon sagst, haben die Teil, äh, Teil von uns auch in der Pressemitteilung noch im letzten Satz reingeschrieben, die auch noch natürlich auch noch komischerweise für ihr Abitur lernen müssen. Ja, ja
2: okay, jetzt gut. Genau, Zeitraum. Ja, ja gut, es ist eine Schule, die muss aber reinschreiben, Punkt. So, <lacht> genau,
3: genau, also das, das schreibt ja kein anderer Verein rein. Also jeder, jeder Spieler einer Mannschaft hat zu irgendeinem Zeitpunkt irgendeine Belastung außerhalb von Football, mhm. weil wir keine Berufsspieler sind, völlig klar. Ähm, Fakt ist, es ist verantwortungslos, innerhalb von zehn Wochen, oder sagen wir elf Wochen, wenn man diese Bye-Week dazu rechnet, ähm, zehn Spiele zu machen, weil du wirst Verletzungen haben, du hast keine Regen Regenerationszeit, du hast maximal zwei, vielleicht wenn es GFL-Teams sind, der ein oder andere, dreimal die Woche Training. Ähm, das ist nicht zu leisten, wenn du einen Kader hast von, ich sag mal, 40 Leuten. So, das ist ja das, das Minimum. Wir reden ja jetzt nicht von 150 Leuten. So, und ähm, ich kann es nicht nachvollziehen, dass man das so macht, weil normalerweise, wenn du sagst, du fängst die Saison an und die GFL Juniors starten ja meistens ein bisschen früher, die starten ja meistens so Mitte April. Ne? Ja. Ähm,
0: und müssen vor den Sommerferien fertig sein.
3: Richtig. Und die Sommerferien, und das ist unser großes Problem, die sind sehr früh dieses Jahr. Die sind schon Mitte Juni, beziehungsweise in Richtung Ende Juni. 22 oder 23 fangen die Sommerferien an. Ähm, das ist das große Problem. Also letztendlich ist der Spielplan in etwas reingepresst, was bedeutet, wir haben eine Ferienvorgabe. Frage ist, können wir in den Ferien spielen? Sollten wir in den Ferien spielen, um ähm, so einen Termindruck für die Mannschaften zu verhindern? In den Ferien kommt dann aber der Aufschrei, oh Gott, oh Gott, dann ist die Hälfte der Mannschaft vielleicht im Urlaub. Mein Quarterback fährt ja. in dem Moment gerade mit Mama und Papa nach Mallorca. Ähm, das ist das gleiche Problem. So, dann ist für mich die Frage... In einigen, ich sag mal, wir hatten früher, weiß ich noch, hatten wir ja, das ist schlimm, ne? Aber ähm, wir, hatten vier, wir hatten Vierergruppen. Wollte ich es, waren bewusst, sagen. es waren bewusst Vierergruppen. Und in Vierergruppen war es nie ein Problem, da hattest du, sag mal, innerhalb von deinen drei Monaten hast du halt deine sechs Spiele gemacht. So. Ja, also du
1: Pause dazwischen zuvor. So da hast du auch noch genau, viel so,
3: viel. so, das heißt, du konntest, du konntest das machen, was im Prinzip ja auch ein gut geführtes Team macht, du bereitest dich auf den Gegner vor, du machst eine Videoanalyse und das alles als Coach, der nebenbei einen Vollzeitjob hat und letztendlich äh, ja nicht vom Fußball lebt. So, das heißt also nicht nur die Spieler werden in eine, sage ich mal, ähm, Drucksituation gebracht, sondern auch die Trainer. Ja, du bist ja als Trainer in der Situation, dass du so schnell liefern musst, wenn du deine Spieler anständig vorbereiten willst. Äh, da kannst du eigentlich zehn Wochen Urlaub nehmen.
0: Da vor so, allen Dingen es bleibt ja. ja nicht bei den Saisonspielen, du wirst ja noch mindestens ein, zwei Vorbereitungsspiele haben müssen. Trainingslager,
3: ja. Vorbereitungsspiele, und, natürlich. Und dann kommt Spamages. noch die Auswahl
0: dazu. Ja, Auswahl? Na, äh, äh, eure Green Machine.
3: Ja gut, okay, bist du als Trainer nicht involviert, da müssen deine Nein, Spieler aufständigen. Als,
0: als Spieler meine ich ja.
3: Ja gut, da sage ich meinen Spielern dann ganz klar, äh, Auswahl könnt ihr vergessen dieses Jahr. Also die Saison geht vor.
0: Naja, aber und dann, dann, und, und <lacht> den Fall hatte ich halt schon, dann kommt der Verband zu dir an. Äh, übrigens, laut BSO seid ihr verpflichtet, eure Spieler zu stellen.
3: Ja, dann tut mir einen Gefallen. Dann geht mal zum Deutschen Verband und guckt euch mal bitte unseren Spielplan an. Wo soll ich da jetzt noch verantwortungsvoll Spieler einer Auswahl entsenden, ähm, wenn ich die am Samstag zur Auswahl schicke und Sonntag dann ein Spiel habe? Ja, Entschuldigung.
0: Das, Olli, das geht auch gar nicht gegen dich. Ich meine, das ist das halt. Ein, nicht, das, das, das ist also, das ist falsche Denken, äh, ja. vom Verband zu sagen, wir, wir packen die Spieler in so ein Spielprogramm, äh, wo, wo die komplett verheizt werden. Komplett, absolut. Ja.
3: Terminstress, also du hast du hast eigentlich nur noch Termine über das ganze Jahr, ähm, da nehme ich die Auswahl dazu, ich meine in NRW wird die Auswahl ja tatsächlich, also ich muss ganz ehrlich sagen, die machen das schon richtig geil. Ja, Dass du sagst, also alles was Auswahl ist, du hast Bock auch in der Auswahl zu spielen, du hast Chancen noch dazu zu lernen von Trainern, die nicht aus deinem Verein sind. Also gerade Spieler kleiner Vereine, ähm, für die ist die Auswahl, wenn sie nicht gerade von da aus dann in die großen Vereine abgeworben werden, äh, abgeworben werden, ähm, ist es eine tolle Bereicherung. Also passiert ja nie. Eine tolle Bereicherung, ja. Aber letztendlich ist es einfach zu viel. Es mhm. ist viel zu viel. Und dann hast du nämlich das Problem, dass nach zwei, drei Jahren diese Spieler sagen ach nee, lass mal, äh, Synchronschwimmen ist auch ganz cool, ne, Karsten? Ja.
1: Ja. ja, das ist es ja, ne? Ja. Also Die, die bringen ja so viel Zeit rein, die werden da teilweise verwandelt und eigentlich theoretisch, ne, Jugendfußball ist eine kostbare Zeit, bla bla bla, ähm, aber eigentlich ist es ja dazu da, um für die Herren auszubilden.
3: Ja, sag mal, wo, wo wir gerade beim Thema sind, der Andreas äh, Paprotny, das ist ja ein altgedienter Kollege von den Taifuns. der hat gerade geschrieben, dass drei Spiele von denen tatsächlich in den Sommerferien geplant waren. Wahnsinn.
0: <lacht> ja, das,
3: also, ah. dann, dann, dann wird es noch knapp, aber dann, dann
0: kann ja die Saison erst im Mai losgehen, quasi, sonst wird das ja gar nichts. Ja, aber, aber so wie du auch gerade gesagt Mai, hast. Mai, Juni, das, ja, Wahnsinn. Das, das ist doch total bekloppt, dann noch die Spiele in die Sommerferien zu packen. Also, äh,
3: hä? Ja, aber, aber tatsächlich, wie willst du es sonst machen? Dann hast du ja nicht mal eine bye week Ja, aber dann bist, ja
0: nicht, dann bist du ja nicht konkurrenzfähig. Also, wenn ich gehe jetzt mal auch davon aus, dass die Typhoons, wie ist eine Vermutung, diese Entscheidung getroffen haben, weil sie nicht den größten Kader haben werden. So Und, und, und ja. wenn du jetzt in die, in die Sommerferien gehst und die Hälfte des Teams ist nicht da, was, was, was willst du denn da überhaupt noch antreten?
1: Ja, also so. vor allem rechnen wir doch mal strategisch mal ganz kurz durch. Dann haben wir Teams, die darauf angewiesen sind, dass sie einen großen, dicken Kader haben, wie beispielsweise die Panther. Ja, damit so, so eine, ja so, so ein Massaker überleben können. So Teams, die gerade mal ansatzweise das Massaker überleben könnten, wenn eines Besseren überlebt, äh, belehrt, zack, drehen sie den, sind sich eher an. Und dann haben wir auch immer so eine Verdrängung zu den großen Spielern, äh, zu den großen Teams. Und kleinere Teams, ne, die, das haben wir jetzt mit Krefeld beispielsweise ja auch. Ne, wir haben letztes Jahr u 19 äh, 9 gespielt, weil wir nicht genug waren. Wir sind jetzt gerade an der Grenze zum 11 Sehe ich denn auch so so kleine Schwierigkeiten, Schwierigkeiten? Oli kann es ja entsprechend schief Man ja auch, auch be, 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 bescheinigen. Äh, die ziehen das alles immer weiter ab, immer weiter ab. Ne? Und es ist so eine Verdrängung der Großen in Richtung äh,
0: ja, der nächstgrößeren. Und das ist echt extrem blöd. Aber wenn ich, jetzt, wenn ich mir jetzt dann überlege, also zum Spielplan, zu den ganz normalen regulären Spielplan gehören drei Spiele in den Sommerferien. Was ist dann mit den Playoffs? Ja, genau. Wann ja. sind die Playoffs? Ja. Da, da kommen wir ja zu dem
3: Problem. Ähm die Sommerferien sind ja nun mal bei allen anders. Ja. Also ich sag mal, diesen, diesen, äh, diese Kröte. Müssen in anderen Jahren andere Bundesländer schlucken. Also, das hast du ja jedes Jahr irgendwo gemischt, irgendeiner wird in den Ferien den sauren Apfel beißen. Ähm, deswegen, ich muss ganz ehrlich sagen, ich erinnere mich an Zeiten, da hatten wir Vierergruppen, ja. da war Da haben die noch
0: gegeneinander gespielt.
3: Ja, genau. Ich erinnere mich dunkel an die Kobras. Ähm, da, und dann, dann bist du aber, dann bist du tatsächlich vor den Sommerferien oder maximal bist du in der ersten Woche der Sommerferien, von ja. dem ersten Bundesland bist du fertig. Und das ist noch aber, klar aber der Schrei war, wir brauchen größere Gruppen, bla. bla. Wir wollen ja Spiele machen, ja, danke schön. Ja, aber wo, wofür? Wofür? Ganz ehrlich, wenn du, ich sag, ich sag mal so, wir hatten im Optimalfall, hatten wir sechs Saisonspiele, drei playoff Play-off-Spiele. So, also was heißt im Optimalfall? Das hatten wir in der Regel.
0: Plus Vorbereitungsspiele
3: dazu kommen die Vorbereitungsspiele. Das heißt also, wir haben in der Regel zwei Vorbereitungsspiele gemacht, ein intensives Camp gehabt. Das heißt, du kommst im Jahr als deutscher Meister, kommst du ungefähr auf elf Footballspiele und das Camp in der, im ersten Hälfte, in der ersten Hälfte des Jahres. So. Vor allen Dingen, jetzt überlegt euch mal, wie angenehm das wäre, wenn du Vierergruppen hättest, die du regional noch viel besser einteilen kannst. Du hättest viel kürzere Wege, geringere Kosten und vor allen Dingen hättest du vielleicht auch, sag ich mal, mehr kleinere Teams, die davon profitieren können und nicht nur die großen. Und bei den, bei dem, mit dem, ich, ich, hoffe, der Verband macht da irgendwas, weil was ich ganz cool fände, ist, wenn ein Verein Jugendarbeit macht und ich sag jetzt mal Schiefbahn hat ein Spieler, der nicht in Schiefbahn spielt, sondern sage ich mal, der geht zu den Düsseldorf Panthern. Aber bei den Schiefbahnern hat er angefangen, dass dann vielleicht einfach es möglich ist, einen Teil des Mitgliedsbeitrages im Erstverein zu belassen als sag ich mal, Entschädigung dafür. Zumindest meinetwegen im ersten Jahr. solange bis der Spieler... Aber ne, das wäre etwas, was das neue Präsidium vielleicht mal in Richtung Ausbildungsvergütung äh, überlegen sollte, dass man da einfach mal rangeht. Ne? Ja, natürlich. Da, da sitzt so. du beim italienischen Beispiel, ja im, im okay. deutschen Fußball hast du das ja schon bei den Kleinen, ja U10, U13, also wenn einer zum nächsten geht, wenn Borussia Mönchengladbach Spiele abwirft, dann bekommt der abgebende Verein ähm, eine Ausbildungsentschädigung, So, das, das ist einfach so und ähm, so schaffst du es, dass auch kleinere Vereine zumindest dann eine finanzielle Entschädigung bekommen und es ihnen ähm, vielleicht nicht ganz so schwerfällt, den Spieler abzugeben.
0: Herr Markus flippt hier gleich aus, äh, der platzt gleich äh, ich raus. Will mal. Sagen wir wir nicht, lassen oder dich oder auch aussprechen, wenn du da endlich mal was sagst. <lacht>
2: Okay, also was ich sagen Kommt wollte, hier zu kurz ist, der Gute. Der, der, Hat er schon was der, gesagt? Der Punkt
0: <lacht> Markus. Der Punkt machen.
2: ist grundsätzlich ähm, diskutieren wir über eine Sache. Ich kann verstehen, dass die Vereine mehr Spiele haben wollen. Wo liegt aber die Krux? Die Krux liegt darin, dass du in Deutschland drei Monate im Jahr Football spielst und dich neun Monate vorbereitest. Denk da mal drüber nach.
0: Ja, bloß ähm, jetzt nee, halt, nicht
2: bloß. Guck nee, mir ey, an lass mich doch auch auch mal anderen. ausreden, ja? Nein, lass ich auch nicht. Wir haben wieder den anderen <lacht> Ländern läuft. Aber nur ist es das.
0: ja so, dass, dass mehr Spiele ja nicht gleich mehr Qualität äh, bedeuten. Wir haben nicht die Strukturen, um so ein Team aufzubauen, äh, was ähm, was irgendwie mehr als drei Monate Football durchhält.
2: Ja, genau, da sind wir bei den kleineren Gruppen. Der Punkt, der Punkt ist ein ganz anderer. Kommt, kommt doch mal von dem, von dem Denken weg, dass ihr jetzt nur an ein Team denkt und an ein, bei dem Beispiel Jugendteam, Tackle-Football. Äh, guckt euch das mal ganzheitlich an. Oh ähm, Gott. Natürlich, hm? natürlich hat man der in Andropos. Italien ein anderes Wetter. Aber äh, in Italien wird das ganze Jahr
3: Football gespielt. Behämmert. Nein.
0: Wer macht denn sowas?
3: Muss auch mal frei haben, Mensch. Das ist das ist
2: witzig, witzig, witzig ist, äh, es läuft. und Du hast rund das ganze Jahr über und die haben die verschiedenen Stufen auch mit Fleck gemischt. Fleck, Tackle, hast du nicht gesehen, äh, Baseball und Synchronschwimmen auch im Übrigen. Ähm, die werden zeitlich dann gemischt und aufeinandergesetzt, gesetzt, sodass du das ganze Jahr Football hast. Und dann kommst du auch von dem Gedanken, es müssen mehr Spiele sein, weg. Weil ja klar, wenn ich nur drei Monate im Jahr spiele und neun Monate trainiere, das ist Hühnerscheiße. Weil nach den Sommerferien ist Football in Deutschland tot. Äh, nein. Also
3: das, das ist, also das ist ja, äh,
2: Entschuldigung, ja, Quatsch.
3: Ja, es ist, es ist noch was. Aber im, im Vergleich... Nein, aber du, du, wir reden doch jetzt von der GFL Juniors, dass die quasi in der ersten im ersten äh, Halbjahr abgefrühstückt wird. Übrigens ja, habe ich, hab ich die Information, habe ich die Information gerade bekommen. Also Fakt ist, ähm, für die zehn Saisonspiele, für die Vorrundenspiele stehen 13 Wochen zur Verfügung. Okay. So, je nachdem, je nachdem, wie du Platz hast. Kann es aber natürlich sein, ab wann du auch ein Feld zur Verfügung hast oder wie der, der Spielplan gestrickt ist, kann natürlich so eine Extremsituation wie die der Typhoons entstehen, dass du sagst, okay, 13 Wochen, zack, zwei Wochen muss ich schon wegnehmen, dann hast du nur noch 11 Wochen für 10 Spiele, dann wird es sehr, sehr schnell eng. Ist trotzdem zu eng gestrickt, ganz klar. Übrigens ähm, vielleicht noch einmal zur, zur Ehrenrettung der Panther. Ähm, ich vermute mal, dass diese 150. Das ist ja auch so ein Ding, was entsteht über Erzählungen von A nach B oder sonst was. Also ja. ähm, ich glaube die die 150. Also nee, ich glaube nicht, sondern ich weiß es, weil ich gerade ähm, mit jemandem mich da unterhalten habe äh, per WhatsApp. Also es sind nicht es sind nicht 150. Es sind ne, immer noch eine Menge aber wir gehen in die wir gehen in die Zahlenrichtung Markus die wir damals hatten 2008 das heißt wir sind so bei um die 110 was war auch, ähm, auch ordentlich was ist. immer noch was immer noch Wahnsinn ist ja Wahnsinn ist und ja, genau. Und, Katja äh, schreibt
0: es sind 130.
3: Ja, aber Katja ist ja kein Trainer bei den. <lacht> <lacht> so, insofern gehe ich jetzt mal davon aus. Und wir nehmen jetzt mal die Verletzten raus, weil du hast ja auch Langzeitverletzte. Also ne, weißt ja selber. Bänderverletzung haben wir vorhin drüber gesprochen. Und Katja wie immer. Genau. So, so das heißt. Aus. Also aktu aktuell. Äh, na, aber wir reden von einer guten Zahl über 100. So, und das heißt, das sind zwei Footballteams, die du bestücken kannst. Im Normalfall.
0: Wo, wo, aber das Grundproblem bleibt ja, der Rest, der halt nicht in den ähm, ersten Kader rutscht, der muss er betreut werden. Na, weil sonst... Hast du irgendwann so eine verlo verlorene Truppe, die nie ausgebildet worden ist, die, die mehr etwas nutzt? Die, die machen dann Podcast, genau. Die machen dann Podcast, genau. Die landen dann ja.
3: Also <lacht> <lacht> das, ist eben, das ist eben die Geschichte. Du musst, und das sage ich, du musst einfach als Verein attraktiv sein für jeden deiner Spieler. Und da rede ich jetzt, da rede ich jetzt nicht davon, dass du innerhalb einer Mannschaft Backups hast oder Third String, ja, die vielleicht erst noch rangeführt werden müssen oder noch Ausbildungen haben müssen oder was auch immer. Sondern ähm, okay, sag du was, dann beende ich gleich, nee, weil ich das, würd, was ich Ich, sagen würd, will, dauert ich würde die
0: Überleitung nutzen für ein kurzes neues Thema, was dazu passt.
3: Okay, dann sage ich nur, sei als Verein interessant und du legst los.
0: Ähm. Trainerausbildung, beziehungsweise Spielerausbildung. Ich hatte jetzt nämlich äh, ähm, letzte Woche nochmal mit Björn siegelkoffer äh, telefoniert. Äh, das ist immer eine wahre Freude, mit ihm zu telefonieren. Das ist ein toller Austausch. Äh, manchmal äh, hat man da so Gedanken, die man dann weiterspinnt. Und wir haben dann darüber gesprochen, wie wichtig jetzt vielleicht dann auch äh, diese Freelancer-Coaches werden. Weil ähm, die... Also wir stellen ja fest, es wird immer schwieriger, äh, äh, Coaches in die Vereine zu kriegen. Viele es gibt einige, die aufhören, die haben keinen Bock mehr auf die Vereinsmalerei, es gibt Leute, die haben meist gar keinen Bock als Coach anzufangen ähm, und äh, die Vereine haben ja nur die Möglichkeit äh, meistens nur noch aus dem eigenen Verein Positionscoaches ähm, äh, zu generieren, aber die müssen ja dann auch erstmal ausgebildet werden und wir waren der Meinung, dass da jetzt diese Freelancer-Coaches immer wichtiger werden, eine wichtige Rolle spielen, um eben auch gerade diese Position-Coaches adäquat auszubilden. Wie seht ihr das?
3: Ähm, also ich persönlich finde ähm, zum Beispiel, ähm, der Deadlift Zorn macht das ja beispielsweise mit seinem DC-Coaching. Ähm, ich finde das super, wenn du als Coach quasi oder wenn du als Verein die Möglichkeit hast, Dir Leute, unabhängige Leute, die jetzt nicht auf deiner, ich sag mal, Gehaltsliste oder die nicht vereinsblind sind, wenn du dir ranholst und sagst, pass mal auf, ich möchte hier, ich habe hier einen super Linebacker-Coach, wir machen Linebacker-Camp und ähm, alle Coaches können zu diesem Camp kommen und entsprechend aus allen Altersgruppen die Linebacker zum Beispiel, ähm, finde ich großartig. Wir haben das bei Schiefbahn mit, äh, dem Erol gemacht. Erol Seber, der auch bei Ryan Fire aktuell als Online-Coach, Coach, äh, Coach äh, ganz, ganz, also super Coach, ein genialer Typ. So und der hat das mit unserer Offensive Line gemacht. Björn Siegelko ist ein äh, stetiger Gast bei uns, hat viel beispielsweise mit dem Yari mit unserem kleinen Quarterback gearbeitet, aber auch mit anderen Quarterbacks bei uns. Ähm, Björn, ich kenne ihn noch als Coach Kette. <lacht> damals wir haben wir haben damals als ich bei den Panthers war, war er bei den Crocodiles, Wir haben sogar mal ein gemeinsames Training zusammen gemacht damals. Äh, glaubt man vielleicht gar nicht, aber ähm, das war auch sehr erfolgreich. Da waren allerdings die Krokus noch nicht in der äh, GFLJ. Mhm. So, aber ähm, insofern ist, finde ich, sowas immer ein, ein Input, den du mitnehmen kannst, um einfach auch mal einen Schritt weiter zu gehen und mal über den Teller ranzugucken. Weil du hast eben nicht immer die Coaches da, die jetzt das tolle Wissen haben. Und du guckst halt, wo sind deine Lücken? Wo sind die... Sachen, die du mehr ausbilden musst, ähm, wo fehlt dir, sag mal, du hast vielleicht einen ehemaligen Spieler, der sagt, komm, weißt du was, ich mache Coach, der ist Linebacker, ähm, hat als Coach noch nicht so die Erfahrung, das ist doch super, wenn du mal so einen erfahrenen Mann ranholst, ähm, wo man dem über die Schulter guckt, Drills an die Hand bekommt, ähm, also großartige Idee.
0: Ich habe ja immer so manchmal die Sorge, oder es kommt mir da mal so ein bisschen komisch vor, also ich wenn du dann auf Instagram so die Posts siehst von irgendwelchen Leuten, die sich da zusammengeschlossen haben und irgendwelche Camps äh, anbieten, wo du hin sollst und dann Geld verdienst, äh, dann kommen die irgendwie aus England oder Amerika und keiner hat von denen irgendwie mal was gehört und ja, bieten aber irgendwelche Camps an. Dann denke ich mir, was ist da dran, wer sind die, soll ich da jetzt wirklich jemanden hinschicken, was soll das? Ja. Ich
1: ja schon vor Corona an mit so Curves of Game oder wie der hieß, äh, der Travis, ja, keine Ahnung, wie der nochmal hieß. Ähm, der hat ja auch irgendwelche Camps gemacht und dann sind die Leute da hingegangen und haben da äh, ja, gefühlt äh, zwei Tage Camp gebucht. Am Ende waren es ja nur einen Tag, zwei Stunden, bloß schlechtes Mittagessen. Und du hast dein Geld da gelassen und du denkst so, ja, Dankeschön, dass ist selben Sachen habe ich schon vorher gehört. Aber das mit den externen Coaches, die jetzt, sag ich mal, Freelancer-mäßig unterwegs sind, finde ich persönlich total super, weil da sind auch Leute dabei, die mal einen anderen Blickwinkel reinbringen, die jetzt nicht gerade damit äh, innerlich auch noch beschäftigt sind, Mensch, ich muss heute das Training organisieren, was mit den Spielerpässen, ne? Ach, der verstrickt den Gatorade und so weiter und so fort. Die einfach mal von extern, einfach mal Input reinbringen, komplett vorurteilsfrei, wertfrei, nicht mit dem Ballast von dir
0: belastet. Aber ich, genau. ich, ich glaube, äh, ich finde es wichtig, dass, dass es dann Leute sind, denen du irgendwie vertrauen kannst, <lacht> die von denen, du weißt, die haben einen gewissen Ruf, dass sie keinen Quatsch machen. Ähm, mhm. Und es müssen ja auch irgendwie Leute sein, ähm, die mit ihrem Wissen auch zu dem passen, was du machen willst. Vorausgesetzt, du weißt, was du machen willst.
3: Ja, da wäre es sinnvoll, wenn du dir vorher die Informationen holst im Gespräch mit den entsprechenden Leuten, um zu sagen, pass auf, das ist das, was wir wollen, was bietest du an? Oder beziehungsweise der sagt, pass auf Leute, das ist das, was ich bieten kann, mhm. passt das zu dem, was ihr haben wollt. Ähm, du, hast du hast das aber da oft... Gar nicht? Bitte?
1: Passt das Charakter nicht. Genau. Das richtig. Schon,
3: ja, und aber auch fachlich. Also, ne, von, von dem, was du willst. Also, wenn du jetzt beispielsweise einen Online-Coach hast, ähm, der beschäftigt sich nur mit einer, mit einer Zone-Offense und du spielst aber Big on Big, ähm, dann und der, der coacht das gar nicht, dann nützt dir dieser Online-Coach in dem Moment nichts.
0: Da habe ich dann zum Beispiel immer so dieses Denken: ähm, Du hast gerade äh, die beiden Brüder ähm, erwähnt, die die Online-Schule machen. Wie, wie hießen die? Der jetzt bei Randfire ist, Holly?
3: <lacht> uh, online schule das ist der, das war der Raphael Lanos Fanfan und das waren der Erol Servol. Also genau,
0: die beiden, die machen genau. das und die sind ja... Die sind ja nee, Themen nee
3: der, der Raphael macht das nicht mehr, so. ähm, der Erol macht das jetzt alleine, der hat ein eigenes Projekt.
0: Okay, äh, die haben es mal zusammen gemacht, ähm, ich, weiß mhm. ja, ich weiß ja, was die inhaltlich machen und das ist ja auch alles top, gar keine Frage. Ähm, aber ich finde halt immer, das, was sie anbieten, ist für ein gewisses Leistungslevel, was du in unteren Ligen nicht bringen kannst an weil sie halt nicht oft genug im, im Fitnessstudio sind. Ne? Die haben da halt so einen Stand zum Beispiel drauf, äh, der, der zerschießt dir die Bänder, wenn du nicht die, 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 richtigen, äh, die richtige Muskulatur dafür hast. So, jetzt gehen aber kleine Teams dann halt dahin und sagen, okay, die haben den neuesten College-Shit, ähm, das muss ja geil sein. Wo ich dann sage, ja, für gute Athleten, die das entsprechende ja. Drumrum-Training haben, gar keine Frage. Aber bedenkt bitte, in den unteren Ligen ist das nicht euer Problem. Ihr, ihr habt ein ganz anderes Problem und die müsst ihr erstmal lösen.
3: Markus braucht eine Ibu, der hat Kopfschmerzen.
2: <lacht> das, das, das erinnert mich und das habt ihr alle schon mal erlebt, an das Training, wenn der Spieler zu dir kommt und sagt, hör mal, ich habe den hab Spielzug gesehen oder auf Madden NFL, können wir den ja. nicht mal probieren. Ja, nee, ist klar, lauf 42 40 Yards, drück die 115 Mal und zeig mir dein erstes Live-Spiel auf ESPN, dann können wir das gerne probieren. Jetzt übertreibt man nicht, mit, so wenn nur
1: dir so ein X erscheint, was läuft. Aber, ist. aber,
2: aber genau, genau, genau das ist der Punkt. Ähm, ein ganz, ganz wichtiger Punkt. Die Leute müssen erstmal unterscheiden lernen, allgemein. Ähm, Spieler als auch Coaches. Äh, auf welchem Level bewegen wir uns überhaupt? Mhm. Ähm, sind wir auf dem Level, dem muss ich jetzt aufrecht gehen beibringen? Und ihr wisst, was ich meine damit? Äh, oder sind wir, sind wir auf, auf einem äh, GFL? Niveau, Playoff und höher. Oder sind wir auf einem College-Niveau, was ja auch schon wieder äh, doch ein bisschen was
0: anderes ist, tatsächlich. Ähm, das muss man, darüber muss man sich erstmal im Klaren sein. Und da finde ich die Arbeit von Björn zum Beispiel sehr gut, weil der kann der kann das unterscheiden. ja Der der kann sowohl jemand aus der unteren liegen äh, einen Anfänger coachen, als auch jemand, der hoch hinaus will und schon ein Stücke weiter ist. Ne? Und da hat dann ein ganzheitliches Angebot. Und das finde ich halt gut und wichtig, dass eben jemand, der dann sagt, er ist Freelancer-Coach, eben halt äh, entweder sagt, ich kann nur die Leute da oben bedienen oder ich bediene die Leute da unten oder ich kann beides, aber dann muss das explizit sagen. Ähm, und, und, und das hilft ja dann mir als Kunden und Konsumenten ja dann auch, wenn ich weiß, woran ich bin. Also das, was ich mir
3: von dem Freelancer... Er hoffe, ist, dass er sich dem anpasst, was ich vor mir habe, beziehungsweise was ja. was ich was ich aktuell an Material habe. So, ähm, ich brauche keinen und das ist sicherlich die Gefahr ähm, bei einigen Jungs, die sich dann auch überschätzen, was ihr auch gerade sagtet, ähm, dass die dann denken, geil, ich ich will ans College, ich will drüben High School, ich, ich will in, ich will Amerika. Ja, ähm, hören nicht auf Trainer, weil ja die Trainer sie blockieren oder sie zurückhalten wollen. Wechseln dann in große Mannschaften in NRW beispielsweise, um dann ja endlich entsprechend richtig gefördert zu werden, weil sie das Gefühl hatten, sie haben das alles nicht bekommen, gehen in solche Programme und werden über so eine Programme, ich will nicht sagen versaut, sondern teilweise vielleicht einfach zu sehr gehypt, ähm, sodass sie letztendlich Verein wechseln. Also tatsächlich ist es ist, ist durchaus manchmal so, dass so eine Programme in einem Verein nicht unbedingt gut tun, ähm, wenn du den nicht direkt in deinen Verein holst. Also ich glaube, wenn du jemanden zu deinem Training einlädst, dann ist es was anderes, als wenn du beispielsweise ähm, das Programm von, von Erol und von, von Raphael, war ja darauf ausgelegt, quasi jeden zu coachen, der möchte. so Und der bereit ist, auch die Leistung zu bezahlen. So, das heißt, die haben die Jungs weitergebracht. Und da Strich drunter, die haben die weitergebracht. Die haben ihre Spieler, mit denen sie trainiert haben, besser gemacht. So Und wollten natürlich auch helfen. Bei dem nächsten Schritt. Egal wie der nächste Schritt aussieht, ob das jetzt GFL 2 ist, GFL 1 oder womöglich College Football. Mhm. Bei all dem wollten sie helfen. So, ähm, das ist natürlich nicht unbedingt immer etwas, was deinem, was dir als Verein hilft. Wenn du sagst, du hast so einen aufstrebenden jungen O-Liner, wo du sagst, er ist 18 Mensch, schick den mal dahin. Da lernt er natürlich Leute kennen, die vielleicht auf einem anderen Level schon spielen oder gecoacht wurden. Du läufst einfach Gefahr, wenn du das nicht anbieten kannst, dieses. Hochqualifizierte Training, dass du solche Leute dann auch über diese Maßnahmen verlierst.
0: Ja. So. ja. Sehe ich genauso. Und, und, und so, ein so, ein, so ein ähnliches Problem hast du ja auch mit den Conventions. Da werden ja dann auch Themen angeboten, die dann so high-level sind mit System. Äh, äh, rotierende Defense hast du nicht gesehen. Äh, ja, das, das hilft aber so einem kleinen Verein jetzt nicht weiter. Die brauchen vielleicht einfach nur eine solide Cover-Two, äh, wenn überhaupt. Und müssen erstmal mal lernen, äh, wie sie sich richtig aufstellen. No? Richtig,
1: ja. Und ähm, ich beobachte jetzt zum Beispiel manchmal noch den äh, Christian Mohr, der hat ja äh, seinen NPC-Gym in, in Aachen. Und ähm, der coacht ja nicht großartig irgendwelche Techniken, aber er coacht ja inzwischen, sage ich mal, auch die Athletik. Auch für Footballer spezifisch. Und ich finde seine Preise halt nicht momentan auch wirklich in Grenzen für, für einen Personal Trainer. Und so eine Sachen bringen ja auch weiter. Ja, Also da habe ich auch keine Scheu davor, wenn wir Geld und mich haben und dann Talent haben, ähm, das entsprechend dazu fördern. Hey, Chris, also, Chris Moore,
3: also du bist du, voll, Chris Mohr, äh, unglaublicher Typ, Wahnsinn, was der anbietet, aber da bin ich da, es gibt, also du, ihr habt jetzt im Prinzip mit E-Roll, mit Chris habt ihr zwei Sachen äh, vor der Nase, die wirklich hochqualifiziert sind ja. und die wirklich, wirklich Spieler einfach besser machen, die aber auch als als Menschen sagen, wir wollen die Spieler besser machen. Natürlich ist es ein Hobby und natürlich ist ein Zeitaufwand und äh, da nimmt man dann auch ein entsprechendes Seleer dafür, ähm, aber da weißt du wirklich, was du bekommst hundertprozentig. Ähm, es gibt aber, und äh, der Jim Jarling, äh, der hat gerade auch im Chat geschrieben, Cem, äh, Quatsch, im Chat geschrieben, äh, ne, diese sogenannten Camps, was du auch eben sagtest, Carsten, ja. ähm, wo du dann hingehst, und aber für das, was du eigentlich bezahlst, nur sehr, sehr wenig Gegenwert bekommst. Und vor allen Dingen keinen Gegenwert, der dich als Spieler wirklich weiterbringt. So, und ähm, wie will ich, und das ist jetzt so eine Geschichte, wie kann ich als Spieler, wie kann ich als Verein wissen, was ist dieses Camp wert? Welche Qualität bringt mir das? Wo habe ich denn was Gutes, was meinem Spieler was bringt? So, und da bist du einfach darauf angewiesen, dass du Leute kennst. Da bist du darauf angewiesen, dass du von irgendjemandem eine gute ähm, Info bekommst. Äh, ja, eine eigene Erfahrung. Äh, ja, genau, eine eigene Erfahrung. Also, Aber es wäre cool, sowas sowas wirklich für alle, die jetzt keine Kontakte haben, Gibt's ja genug, ähm, sowas irgendwie zu erstellen, dass man sagt, hier Leute, wenn ihr für eure o was braucht, ähm, keine Ahnung, oder Quarterback, der, der Siegelko. Ähm, der hat mittlerweile eine gewisse Lobby. Das heißt also, das ist so über mund mund, mund propaganda ist es gut, da kriegt man ihn auch zu fassen. Aber ähm, das, das fehlt mir noch. So, dass da ein bisschen mehr kommt, weil ich finde gerade diese externen ähm, sind Salz in der Suppe und können einfach viel Gutes bewirken, wenn man sich einigt, was man haben will. Wie, wie war ja, die also Internetkasse? In ja
0: Coachesnetzwerk.com oder .de? Hm? Carsten, hatten wir letztes Mal mit von Tom die Info. Ja,
1: genau. Heute müssen wir nochmal nachrechnen. Coachesnetzwerk.de wesentlich. Ich, äh, coachesnetzwerk ich habe es
3: jetzt in der, der wird es Schreibt doch mal schreibt doch mal, den Chat, schreibt doch mal in den Chat, doch mal in den Chat die Adresse. Also jetzt hier in ich den, den, den Facebook-Chat.
1: Im letzten, Im letzten Video war die drin, ich muss sie gleich mal raussuchen. Mhm. Es, ja,
3: es gibt ja schon ganz tun. viele Seiten, ja.
1: Ja, es das ist, das ist
0: ja, ne? Coachesnetzwerk.de
2: Das ist da kann, ich, da kann ich bei den ganzen guten Sachen, die jetzt angesprochen wurden, auch noch eins äh, dazufügen. Der Moritz Böhringer mhm. hat, hat mit seinem mhm. Bruder äh, Athletik, Trainingspläne etc. Eine, eine, ähm, eine Plattform gemacht, wo man sie anmelden kann. Äh, wo dann auch teilweise persönliche Trainingspläne erstellt werden, inklusive Ruhephasen, bla bla, also wirklich ganzheitlich inklusive Ernährung, gute Sache. Ähm, kostenmäßig war das auch, also ich war überrascht, wie günstig es ist, wo ich mir dann gesagt habe, wie will man damit Geld verdienen? Gut, ich bin halt aus der freien Wirtschaft. Ähm, aber richtig gute Sache, kann man sich mal... Ich weiß nicht mehr, wie es heißt, müsste, müsste ich nachgucken. Ähm, aber die, die Pläne wirklich sehr gut gemacht, äh, hatte alles Hand und Fuß. Auch gute Sache. Und da okay. hat auch nichts mit Vereinen zu tun, da, kann sich, da können sie auch Vereine anmelden.
0: Mhm.
2: Ähm, die Frage <lacht> ist nur... Wo, wo, ist, wo ist der Sinn dann ganzheitlich gegeben? Das sind so viele Unterschiede. Da geht es aber eigentlich um, de, um den Spieler an sich selbst. Und ich, wenn ich es richtig habe, was oder irgendwie bei 6 Euro im Monat?
1: Krass. Ja. Jetzt, also ich ich halte nichts davon, Jungs zu um Training zu schicken, von irgendwelchen einfach ein paar Basics runterladen. Wenn, wenn sag ich mal, irgendwelche Amis sind, von irgendwo her kommen und das Gefühl haben, wir sind hier ein absolutes Scheinzeitalter, was wohl um angeht. Und äh, im Prinzip nur andere Warm-up-Tools machen für zwei Stunden. Und dann kommt ja, man mal kurz in die Zone rein. Dankeschön, tschüss hier ist Mittagessen und schüss. Denn lieber einladen Laden, zwei, einen selber mit anderen Verein zusammen tun und sagen, okay, dann machen wir uns was das Camp. dass mindestens 50 Leute da, oder 60 Jungs. Aber die zieht auch für uns und die Leute, die zieht eingeladen, bevor wir jetzt irgendwo nach, ja, Fuchs schicken. No. sag schicken, Sorry, Sugar.
3: Und du bist in deinem eigenen Wohnzimmer. Ja, das heißt also, deine Jungs kommen zu ihrem, zu ihrem angestammten Trainingsplatz. Der eigene Coach ist mit dabei. Ähm, vielleicht noch ein Vorstandsvorsitzender oder sonst was. Da können Eltern mitgucken. Das heißt also, die Attraktivität und die Qualität deines eigenen Vereins, deines eigenen Trainings wird dadurch erhöht. Erhöht? Erhöht? Ähm, wenn, wenn du sowas machst, weil letztendlich, und das ist jetzt kommen wir wieder zu dem Punkt, was ich sagte, du musst als Verein attraktiv sein. Du musst als Verein es schaffen, dass die Leute sagen, die bieten hier eine ganze Menge an. Also ich, ich nehme mal, nehm mal die Mönchengladbach Mavericks, Gott hab sie selig. Ähm, es war es war eine, eine geniale Jugendzeit damals und wir haben mit der Jugend in der Landesliga gespielt. Ähm, so, da hattest du dann deine 25 Leute, ähm, als ich da 2008 angefangen habe und ähm, letztendlich hätten die ja auch alle zu den Panthern gehen können oder zu anderen Mannschaften. Aber wir haben dann... Camps gemacht, wo wir gesagt haben, wir wollen einfach den Jungs hier was bieten. Wir haben uns Mannschaften eingeladen zu so einem, so einem Scrimmage-Combine, ja, da haben wir Leute da gehabt, wie die Berlin Rebels, wie die Hamburg Huskies, wir haben die Panther da gehabt, wir haben den Cologne Falcons, wir haben die Amsterdam ich da. Jose, das Sowieso, das war noch eine andere <lacht> Geschichte. Wir haben das Summer Camp zusammen gemacht, ja, wo wir, wo wir ähm, über 30 richtig geile Trainer aus ganz Deutschland hatten. Florian Berenberg, den wir vorhin erwähnt hatten, war übrigens auch dabei. Der hat im Zimmer meiner Tochter geschlafen an dem Wochenende so, ja, aber das ist du musst einfach, und da sage ich, du musst du musst als Verein irgendwas machen, was dich heraushebt, damit die Leute bei dir bleiben und sagen ja klar gibt es die Panther, natürlich gibt es die Krokodile natürlich gibt es, ich sag mal wenn ich jetzt Schiefbahner bin, Krefeld ist sehr nahe und Krefeld ist am kommen, da könnte irgendwann auch natürlich so ein, so ein, so ein Sog hin erzeugt werden, ja. aber wenn ich ein gutes Angebot habe an meine Jungs dann bleiben die doch lieber da wo sie sind, die gehen doch nur weg weil sie das Gefühl haben, scheiße, ich kriege hier nicht das, was ich brauche. Ich werde nicht ausreichend gefördert. Mir fehlt hier irgendwas. So. Aber
0: da ist es dann das Problem, und das habe ich selber auch mitbekommen, äh, ich gebe ja auch gerne mal Camps. Äh, ich ich gehe zu Vereinen und und biete mich da an, halt mal zu helfen. Und dann frage ich aber auch nach, was braucht die denn jetzt eigentlich, äh aber dann ist dann mal so großes, also öfter großes Öff, Fragezeichen, ja. wie jetzt, was, was brauchen wir? Naja, online ist nicht gleich online also was, was für ein Konzept spielst du denn jetzt? Genau. Ja, was brauchst du? Drei Punkt Stand, Zwei Punkt Stand, Sound-Blocking, Big on Big, äh, was, was brauchst du? Brauchst du jetzt ja, auf, nur Double Team? welchem Level oder? fangen wir hier
3: an mit dem Coaching. Richtig. Ne? So. Ja, hast, ja, du, hast
0: du ein bisschen Videomaterial für mich oder so, ne? Und, und, und da hört es dann bei vielen Teams dann halt schon auf.
3: Ja, und das ist, das ist eben der Punkt, wo. Ich muss aber sagen, also NRW macht das, was die Trainerausbildung angeht, sehr gut. Wir haben, haben eine sehr, ähm, sehr schön gesplittete Ausbildung wirklich. Also du hast die Möglichkeit, alles mitzunehmen, wenn du bereit dazu bist. So und ähm, ich denke, das muss einfach das haben wir vor 20 Jahren wahrscheinlich auch schon gesagt, das muss einfach noch mehr werden. Es müssen mehr Trainer ausgebildet werden und zwar nicht nur, und da kommen wir zu dem Thema, was mir persönlich wichtig ist, nicht nur in dem fachlichen Bereich, ähm, was Footballwissen angeht, sondern auch in der in der Art des Umgangs mit, dem, mit den Also das heißt, wir sind bei meinem Thema Football meets Pädagogik, ähm, was ich schon vor mhm. einiger Zeit so ein bisschen rausgehauen habe und auch mit der mit, der, mit mit Saarland mit dem mit dem Verband da schon besprochen habe, ob wir da nicht mal was zusammen machen oder habe ich in, in Kiel haben wir da auch schon mal eine Geschichte gemacht für den Verein für die Hurricanes, das ja mein alter mein Heimatverein ist so und das das finde ich ist viel zu wenig da kommen Leute hin Du hast einen Kreuzbandriss, du wirst Trainer, zack, und jetzt bist du Trainer. Und je nachdem, was du für ein Typ bist, hast du vielleicht Glück, dass es ein netter Kerl ist. Oder hast da so einen Typen, der sagt, ich gehe mit der Axt durch den Wald und wer eben unter der Axt fällt, der hat Pech gehabt. So, genau, und
0: Thema ausreden lassen. <lacht> Aber ne, da, da bin ich jetzt auch mittlerweile dabei. Ich bin äh, aktuell bei den Bärs unterwegs und äh, mache mit den Mindset-Training. Ja, da, da gibt es gar nicht so viele Teams, die überhaupt auf die Idee kommen, dass ein Mindset-Training Sinn machen könnte. Ne? Also ich finde ja. schon mal, ein Team ist schon mal ein ganz Schritt weiter, wenn es weiß, äh, da gibt es halt noch mehr als nur Techniken und Systeme, sondern das Zwischen Zwischenmenschliche, das Mentale ist genauso wichtig.
3: Es fängt doch, ähm, fängt doch schon damit an, es fängt doch schon damit an, ähm, was unter welchen Voraussetzungen werde ich denn Trainer? Ja. Was sind denn überhaupt meine ja. Motive? Markus, du wolltest also was sagen. Ich,
2: ich, <lacht> danke. Ähm, also <lacht> erstens, erstens, ich bin, ich bin natürlich voll bei dir, Olli, ähm, zu dem, was du vorher gesagt hast. Ähm, ich bin auch bei dir, Kälte. Äh, das Mentale, es gibt diesen alten Spruch, der Wille kann Berge versetzen. Ähm, ich habe es jetzt über, über die Jahre immer wieder äh, erlebt, dass man rein mit mentaler Arbeit, ja, mentaler Arbeit in Anführungsstrichen ähm, und ein bisschen organisiertem Training ähm, ein Team mit vorhandenen Spielern, wenn nicht im ersten Jahr, dann spätestens im zweiten Jahr, sehr sehr viel besser macht.
0: Dazu können wir mal ein eigenes Thema äh, in der nächsten Sendung machen. Ich finde das also sehr wichtig. Oh
2: ja, mhm. äh, ja überhaupt kein ja also klar wäre ich wäre ich wäre ich dabei weil ich es ja immer wieder erlebt habe es ist es, es ist wirklich man muss sagen ähm, wenn man es über die Jahre sieht ähm, ist es ist es tatsächlich Wahnsinn was man da erreichen kann
0: mhm. aber Männer die Stunde ist fortgeschritten ähm, die Playoffs fängen jetzt äh, also die 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 nächsten Spiele Carsten du hast noch was ich würde nur sagen, ich habe jetzt in die
1: Kommentare jetzt äh, drei Links reingepackt. Einmal äh, fürs netzwerkde äh, dann von Christian Mohr, das äh, Mohr Power Konzept in Aachen. Und dann von dem Moritz Bögeringer, tlabsports.com.
0: Sehr cool, danke dir.
1: Genau das war's, ja.
0: Sehr cool. Ähm, heute gleich das erste Spiel 49ers gegen, äh, gegen die Eagles. Äh, was tippt ihr? <lacht> oder für wen seid ihr einfach also ich sag 49ers bei den 49ers, 49ers. Ja.
3: also ähm, ich ich mag die 49ers tatsächlich einfach weil irgendwie die 49ers waren das Team, was ich zuerst gesehen habe damals, 49ers gegen Cincinnati Bengals. Ich habe so ein bisschen die Hoffnung, dass es diesen Super Bowl wieder geben könnte. Damals noch mit Joe Montana, Jerry Rice. Aber, die haben ein geiles ja, Team haben, zusammen und den Purdy
0: ich, würde es einfach glännen. Ich wollte gerade
3: sagen, der Quarterback, das ist ja wohl mal der Hammer. Ja. Also, äh, also da, da
2: muss ich sagen, ich, ich muss natürlich vorsichtig sein. Als Seattle-Fan mag man die 49ers nicht. Das ist ja nur eine grundlegende Sache. Jetzt habe ich aber ein Problem. Brock Purdy äh, war bei den Iowa Cyclones am College bei Matt Campbell. Und Matt Campbell war meine erste Kontaktperson im Bowling Green damals. Äh, ich kenne ihn und das ist ein, wirklich ein fantastischer Trainer. Hört sich nach einem Interessenkonflikt an. Äh, ja. Aber äh, deshalb gehe ich rein politisch äh, es möge das bessere Team gewinnen äh, ja. was 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 da Eagles heißt
0: Carsten
1: Naja, also wenn du mich fragst voll Asis gegen Hippies hm, Hippies. Doch nicht voll Assis. Und voll ist Und wer, wer ist wer? Ist wer? wer, ist wer? Ja. Du warst doch nie in Philadelphia, ne? Ich wollte gerade sagen,
2: also du warst nur. San noch Francisco nicht Philadelphia. kann ja nur die
0: Hippies sein. Kennst,
2: kennst, du, kennst du nicht den Meme, wenn die Philadelphia Eagles äh, mal gegen die Bills spielen, die Fans, was die vorher
0: äh, machen? Ach Welt ganz Gaming? ehrlich,
3: was kümmert mich das ganze Geschwätz und das ganze Geburtstag? Nein, nein, Da ging nur also, Tische kaputt. Da also, Tische kaputt, okay. Also Männer.
0: Ich fand, Und ich fand diese Folge, jetzt lasse ich dich mal nicht ausreden, sorry Markus. <lacht> oh mein, mein. <lacht> ähm, ich fand ich fand diese Folge richtig geil, also ähm, sehr schöne kontroverse Diskussion mit, mit, mit vielen Blickwinkeln, äh, sehr lebendig, hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich habe gar nicht gemerkt, dass wir jetzt wirklich fast zwei Stunden gelabert haben. Ähm, ich möchte mich bei den Leuten im Stream bedanken, dass ihr so fleißig mitkommentiert habt. Äh, großes Kino. Ja, ähm, vielen Dank. Ihr könnt auch uns auch mal Themen vorschlagen, ja? ähm, Ich versuche das nächste Mal, das frühzeitig, äh, frühzeitiger zu announcen. Und dann schickt doch uns auch mal Themenvorschläge. Und dann können wir ja gemeinsam mal diskutieren. Wir können jemanden per Telefon reinholen. Gar kein Problem. Ja, habt ihr noch irgendwelche Abschlusswörter, Männer?
3: Ich kann mich dem anschließen, was du gesagt hast. Ich fand, es war eine, eine unglaublich produktive Runde heute. Ähm, und ja, also ich glaube, dass alles, was wir gesagt und besprochen haben, ähm, vielen äh, Leuten da draußen unter den Nägeln brennt. Und insofern, glaube ich, haben wir nicht nur unseren Nerv getroffen, sondern auch den, äh, zumindest der äh, kleinzahl an Menschen, die uns zugehört haben. Unsere und Nerven schön, sind deren waren. Nerven. Ja, genau. Wir sind, wir, sind
0: die Stimme, wir sind die Stimme von der Basis, Fox Populi.
3: Um ja. Gottes Willen. Du bist selber ein Popel. <lacht> <lacht>
2: nee. es, es, war, es war mir wie immer eine Freude, mit euch zu kommunizieren auf diesem Wege.
0: Tja, bis genau. Monat weiter. Und dann der Harold wieder dabei. Ja,
3: ne, von, dieser, von dieser Stelle liebe Grüße an Harold äh, im ja, Dienst. Vom, ja ne, du liebe Grüße die, in die Nachtschicht. Genau, du hältst die Fahne ja. der Steuerzahler hoch, so muss das sein. arbeitende der Bevölkerung, hier ho, let's go.
0: Ja. Schönen Gruß äh. auch nach Mecklenburg-Vorpommern, die haben sich da gerade gemeldet. Äh, Niners Fanclub. club ihr wisst Bescheid. Gut ihr Leute, dann habt einen äh, schönen Abend, genießt die äh, Spiele und äh, wir hören uns hoffentlich bald wieder, meine Herren. Äh, dann machen wir wieder so eine interessante Runde. Bis dahin. Tschüss. Tschü. Bis dahin. Ciao ciao ciao, ciao, ciao. ciao, ciao, ciao. Die Coach Potatoes. Tschick, tschick.